0: Wolltest du nicht auch schon immer mal ein Anime-Supervillain werden? Dann höre jetzt gut zu und lerne alles über Manipulation. <lacht>
1: um Dr. Evil zu werden heute
0: und damit ein herzliches Willkommen bei Im Auge des Betrachters. Ich bin Nils. Ich bin Jonas. Herzlich willkommen beim Auge des Betrachters. Unser Podcast über Monetarisierung in Videospielen ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Spürst du auch den Sand an einem Paddel? Ich habe das Gefühl, dass diese Episode auch ein bisschen aus dem Ruder läuft.
1: Wir haben uns vielleicht etwas vergriffen in der Menge, aber wer das bis jetzt von uns noch nicht gewohnt ist, der sollte sich schleunigst daran machen, um all die anderen wunderbaren Episoden, die bis jetzt schon verfügbar sind, nachzuholen. Und dann kann man ganz schnell merken, diese Themen, die nur auf eine Episode runtergedampft werden können,
0: die sind eher selten. Ich hoffe, dass es soweit spannend war und auch spannend bleibt. Was heißt, ich hoffe, ich weiß es. Das sage ich sage jetzt einfach mal voller Arroganz.
1: Es geht heute auf jeden Fall weiter in unserem Thema Monetarisierung. Wie wir das gerade angedeutet haben, heute ein bisschen mehr um die Gründe, warum es eigentlich so viele Wege geben muss, um Videospiele zu monetarisieren und warum das überhaupt so gut bei uns funktioniert.
0: Heute geht es ein bisschen um das Internet 3.0 mit einem speziellen Fokus auf NFTs. Yeah. Wir reden über Dark Patterns, wie wir manipuliert werden damit ihr die vielleicht auch erkennen oder zumindest sagen könnt, haha, ich wurde von Intermediate Currency reingelegt. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es nämlich darauf hinauslaufen wird. Wahrscheinlich. Man kann sie erkennen, aber nicht vermeiden. Mhm. Und ich habe uns aus dem ersten Teil mit einem wunderbaren Teaser entlassen. Und auch wenn das strategisch vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, möchte ich gerne mit diesem Teaser-Thema direkt starten. Und zwar ist mir in der Vorbereitung zu dem Thema Monetarisierung dann ein Thema eingefallen, das da auch absolut zugehört. Und zwar die Möglichkeit, auch andere als einfach nur Investoren oder Publisher oder wie auch immer an der Finanzierung teilhaben zu lassen. Nämlich Crowdfunding. Hm. Ist ja auch eine Form von Monetarisierung, wenn auch quasi im Vorhinein. Interessant. Was hast du denn bis jetzt für Erfahrungen mit Crowdfunding
0: gemacht? Tatsächlich relativ viele die meisten gut, also ich bin schon seit, ich glaube 2009 habe ich mein erstes Ding auf Kickstarter unterstützt, das war damals noch ein Chiptune-Festival und habe auch ein paar Videospiele und sowas gebackt, das hat dann meistens aber auch gut funktioniert, also ich glaube die größte Enttäuschung war tatsächlich Yukalili, weil das Spiel einfach nicht so wirklich gut ist, aber sonst habe ich eigentlich relativ gute Erfahrungen damit gemacht.
1: Dann hast du also die Uya nicht gebackt.
0: Nee, die Oya habe ich nicht gebackt. Ich war damals ein bisschen <lacht> mir noch überlegt, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. Genauso auch Mighty Number no. 9, da bin ich auch geschickt drum rumgeschlittert.
1: Aber
0: an sich finde ich das eine echt interessante Art und Weise, mit den Leuten zu engagieren. Also quasi, dass man so von Anfang an dabei ist. Was ich gerade in letzter Zeit öfters mache, sind tatsächlich Brettspiele bei Kickstarter zu unterstützen. Mhm. Und da kriegt man halt so echt interessante Kleinods, die man vielleicht sonst nicht so bekommt. Aber Kickstarter ist teilweise einfach meiner Meinung nach wie Vorbestellen, nur noch gefährlicher. Ja,
1: ist tatsächlich eine schöne Parallele, die du da bringst. Und ich persönlich habe auch nicht so viel Erfahrung tatsächlich mit Crowdfunding. Es gab immer mal wieder so einzelne Projekte, gerade filmischer Natur, wo ich dann ein bisschen was dazugegeben habe, einfach nur, um den Leuten ähm, was nur mitzugeben, damit sie das Ganze überhaupt auf die Beine stellen können. Das waren auch meistens irgendwelche mini-kleinen Indie-Dinger, wo ich dann meistens auch persönliche Connections zu hatte. Und auch das war wirklich in keinem großen Rahmen. Hm. Das Größte, was ich bisher gebackt habe, war tatsächlich ein Film von Zach Braff. Der hieß, ach, auch das habe ich wieder vergessen. Und da war für mich tatsächlich auch die Hauptmotivation, dass er dadurch für die Bäcker auch ab einer bestimmten Summe, die war aber auch nicht besonders hoch, vielleicht 10 Dollar oder sowas, Behind-the-Scenes-Material noch zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und das hat mich tatsächlich so verlockt, dass ich gesagt habe, das lohnt sich, weil ich fand den Typ vom Charakter her, damals, als er angefangen hat, so bei Scrubs, auch mehr in die Producer- und in die Director-Richtung zu gehen, total interessant. Mhm. Und da hat ja auch ganz viel Einfluss auf die Musik, die bei Scrubs gelaufen hat, genommen. Mhm.
0: Der Soundtrack ist fantastisch.
1: Genau, ich muss dir einfach zustimmen. Ein großartiger Soundtrack. Ich habe mehrere Bands über den Soundtrack von Scrubs entdeckt mhm. und über die Songs, die dort liefen hinaus, wirklich jahrelang gehört. Ja. Ich habe auch den Soundtrack von den unterschiedlichen Staffeln immer wieder laufen lassen. Genau, das war für mich so die Motivation und das ist für mich so der interessanteste Punkt, weil es ist ja eigentlich immer mit einer Form von Belohnung verbunden, möchte ich mal sagen. Mhm. Wenn man irgendwas backt, gibt es immer irgendwie so Tiers ja. für bestimmte Beträge. Wie findest du denn das Prinzip?
0: Mir gefällt das Prinzip an sich sehr gut, muss ich sagen. Ich bin auch jemand, der dann auch bei kleineren Projekten halt mal ein bisschen was dazu haut, einfach nur, um den Künstler zum Beispiel zu unterstützen. Also ich bin nicht der Typ, der dann 300 Dollar oder sowas reinhaut. Ich glaube, das Höchste, was ich gemacht habe, Okay, das waren tatsächlich auch 300 Euro. Das war tatsächlich Bloomhaven und Frosthaven. Wow. Aber die Spiele sind ja an sich auch mit allen Erweiter also mit allen möglichen Erweiterungen und sowas. Also das, da bin ich doch günstig davon gekommen. Hm. Hätte ich die Einzel gekauft, wäre es teurer gewesen. Aber sonst backe ich halt auch eher so das Standard-Ding. Und ähm, ich mag tatsächlich dieses Fan-Engagement-Ding, dass man da auch immer wieder Neuigkeiten kriegt und ja, so ein Blick hinter die Kulissen. Das Problem ist nur mit den Erwartungen von vielen Leuten. Bei mir ist das, ich backe was bei Kickstarter und dann warte ich einfach, bis es kommt. Und andere Leute sind da extrem ungeduldig und wollen unbedingt so schnell wie möglich alles haben. Und da habe ich einfach über die Zeit gelernt, man muss Geduld mit sich bringen. Und das kommt dann irgendwann und ist gut, aber äh, man darf dann nicht so sehr stressen. Und was ich auch tatsächlich, habe ich mich mal so ein bisschen drüber informiert, ist es auch für viele, zum Beispiel auch Spieleentwickler, Teilweise eine echt gefährliche Sache. Also gerade bei Mighty Number 9. Wenn das heißt, die haben da zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Millionen Dollar gebackt bekommen, heißt es das nicht, dass sie am Ende 5 Millionen Dollar haben. Okay. Weil eben Kickstarter nimmt sich einen Teil und dann wird noch ein Teil versteuert. Alter. Das heißt, da kommt nicht so viel Geld raus, wie man denkt. Und was dann viele auch machen, was äh, vor allem zu der Hochzeit von Kickstarter äh, sehr übermütig war, waren diese Stretch Goals, die ich an sich auch sehr geil finde, mhm. dass man sagt, ab einem bestimmten Betrag gibt es noch dies und das dazu, nur dass sich dann viele gerade Videospielentwickler total übernehmen und dann zum Beispiel wie bei Mighty Number no. 9 sagen, das Spiel kommt jetzt für. Die PS4, die PS3, die Xbox, den PC, aber auch für den 3DS und für die Vita und was weiß ich was alles raus. Und dann übernehmen die Leute sich gerne und dann wird es sehr schnell sehr hässlich einfach.
1: Ja, das ist schade, dass dann die Qualität darunter leidet. Mhm. Ja, da hast du jetzt wirklich schön unterschiedliche Seiten angesprochen, sowohl positive als auch negative. Die Stretch Goals hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr auf dem Schirm, aber klar, das ist auch immer noch so ein Ding. Und einerseits cool, andererseits vielleicht auch gar nicht notwendig. Aber ich glaube auch, es gibt tatsächlich einige Spiele, die quasi ihr wirkliches Potenzial erst mit Stretch Goals entfalten. Mhm. Und dass damit auch wirklich erst die Vision verfolgt und erreicht werden kann. Ja. Wenn es halt so ein Stretch Goal ist, wie wir machen es für unterschiedliche Plattformen, was eigentlich nur Entwicklungsaufwand bedeutet, aber nicht das Spiel an sich besser macht, dann kann es tatsächlich wirklich gefährlich werden, da hast du absolut recht. Aber wenn es halt wirklich sowas ist, ja, wir würden am liebsten dieses und jedes Spiel machen mit dem Volumen, dem Umfang und den Möglichkeiten, mhm. aber wir können uns eigentlich, wenn wir es ganz runterbrechen, nur dieses hier leisten ja. und dann erreichen die Stretch Goals, ist es cool. Ich finde, da ist ja auch dann Start ein das Paradebeispiel hin oh für ja. man kann irgendwie niemals aufhören und ich weiß auch überhaupt mhm. nicht, wie das jetzt finanziell mittlerweile dasteht. Das sind ja Abermillionen finanziert von unterschiedlichsten Seiten mhm. und das Spiel, das wird einfach nie und nie fertig. Jedes Mal, wenn da wieder drüber geredet wird, dann wird ein neues Feature mit reingebracht und ich muss sagen, von dem, was ich darüber höre, klingt es nach einem fantastischen Spiel. Aber es ist halt auch völlig übernommen. Ja. Also ich rechne eigentlich nicht damit, dass das Spiel jemals einen Release bekommt, sondern immer in diesem Alpha-Dasein rumdümpeln wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Also finde ich auch sehr gefährlich. Star Citizen ist auch ein super interessantes Beispiel, habe ich mich auch mal ein bisschen belesen, weil es mich halt interessiert von der Thematik her an allem. Mhm. Aber ich finde das so, wir hatten es ja auch im letzten Podcast mit den ganzen verschiedenen Editionen, es ist so undurchsichtig, was da jetzt drin ist, was reinkommt, was man haben kann und sowas. Dass ich bei Status Citizen bin, ich warte, bis es vielleicht irgendwann mal rauskommt und dann schaue ich es mir an. Davor möchte ich, glaube ich, gar keine Zeit da rein investieren.
1: Das sehe ich tatsächlich auch so. Das ist meine Einstellung demgegenüber auch. Es klingt super. Es klingt auch nach einem Thema, was mich interessiert. Mhm. Und es klingt auch von den Gameplay-Mechaniken super cool, wenn auch ambitioniert. Aber für mich ist es erst in dem Moment was, was fertig ist. Ich bin überhaupt kein Freund von so Alphas. Mhm. es geht vielleicht noch, wenn es irgendein Spiel ist, bei dem ich gar nicht mehr drauf warten kann, es endlich zu spielen. Mhm. Bestes Beispiel war für mich da Nio, wo ich die Beta nie fertig gekriegt habe. <lacht> Aber da war ich schon froh, dass ich die Beta spielen konnte, mhm. weil ich einfach das Spiel auf jeden Fall haben wollte. Also das war für mich ganz klar. Ja. Aber ansonsten brauche ich dieses Unfertige nicht. Und du kriegst es ja oft genug, auch wenn es released wird, schon und fertig auf den Tisch geknallt. Mhm. Dementsprechend kann ich damit nicht so viel anfangen.
0: Ich finde es nämlich auch ganz interessant. Für mich muss bei so einer Alpha- oder Beta-Version halt das Core-Gameplay schon stimmen. Eines der besten Beispiele dafür ist Minecraft, was einfach von Anfang an Spaß gemacht hat und sie dann immer weiter drauf aufgebaut haben. Mhm. Und zum Beispiel Slay the Spire, was ja in einem Podcast, den ihr euch anhören könnt, über mein Lieblings-Indie-Spiel, habe ich auch in der Beta gespielt und hat es aber auch wunderbar funktioniert, weil das Core-Gameplay schon da war. Und im Full-Release haben sie dann einfach noch so gut darauf aufgebaut und so verbessert. Aber wenn eben das Core-Gameplay nicht steht oder das Spiel noch nicht steht, wie jetzt, nehmen wir mal ein No Man's Sky, dann kannst es halt einfach nicht bringen. Da bringt es halt einfach nichts. Und ich glaube halt, dass Star Citizen müsste erstmal so einen Core finden, der gut ist, der Spaß macht, und den raushauen, bevor sie irgendwie was anderes raushauen.
1: Im anderen Fall verstehe ich halt auch nicht, was das Spiel einem geben soll. Und ich habe selbst immer so ein bisschen den Eindruck, dass da dann auch viel Rechtfertigung stattfindet. Ja. Ja, ist ja noch alpha so, das Spiel ist scheiße. Ja, ist ja noch Alpha. Mhm. Aber ähm, die Frage ist dann, wird es wirklich noch gut? Ja. Im Zweifel für den Angeklagten... Sicherlich gibt es viele Spiele, die im Alpha-Stadium noch nicht besonders gut sind, weil da gerade, wenn ich mir überlege, irgendwie, weiß ich nicht, ich bin kein Programmierer, der bist du, da sind extrem lange Code Strings noch drin, die dann nachträglich der Entwicklung gekürzt werden und deswegen ist das Ganze nicht so ruckelig oder so Kram. Das kann ich verschmerzen. Hm. Aber ansonsten habe ich oft schnell den Eindruck, dass die Entwickler dazu tendieren, ja, ja, ist halt noch nicht fertig. Und dann hm. frage ich mich, ja, warum gibt es den Leuten überhaupt schon zur Verfügung?
0: Ja. Es gibt auch manche Spiele, die werden dann so in dem Status verheizt. Mir fällt da gerade Daisy, dieser Zombie-Mod von Arma. Ja. Der quasi auch ewig lang in der Alpha war und damals dann super beliebt. Und als er, falls er überhaupt rausgekommen ist, heute redet keiner mehr darüber, oder PUBG. Was ja dieses Battle-Royale-Prinzip gefördert hat, war ja auch ewig in der Alpha, ist glaube ich rausgekommen, aber spielt halt auch keiner mehr. Es ist halt immer so dieses dieses Ding irgendwie.
1: Beide wurden released mhm. und ich glaube, Daisy hatte das Problem, da habe ich mich aber auch nicht so sehr mit auseinandergesetzt. Ich glaube, die hatten das Problem, dass das Entwicklerteam nicht besonders groß war, weil es war ja ursprünglich eine Mod. Mhm. Und dass die dann einfach von anderen Spielen, die einfach ein größeres Team oder ein schnelleres Team dahinter hatten, sie überholt haben. Mhm. Also Daisy war eigentlich so in meinen Augen der Battle-Royale-Vorreiter. Und dann kam halt PUBG und ich weiß nicht, wie Fortnite ursprünglich war, was sich da alles geändert hat. Die sind halt einfach viel erfolgreicher und besser gewesen in dem Sinne und haben das Spiel einfach überholt, bevor es überhaupt jemals rausgekommen ist. Es ist auf jeden Fall released worden. Es gibt definitiv auch noch Spieler, die das spielen, aber ich glaube, es ist halt einfach extrem untergegangen unter qualitativ hochwertigen Spielen. Okay, dann möchte ich gerne nochmal den Bogen zurückspannen. Und zwar bei Star Citizen kann man auch einen weiteren Punkt ansprechen, den ich ganz interessant beim Thema Crowdfunding finde. Weil Crowdfunding ist ja im Endeffekt auch eine Form von Marktforschung und so ein gewisser Incentive, um überhaupt mal loszulegen. Es ist dann ja teilweise auch wirklich ein gefundenes Fressen für Investoren. Mhm. Bestes Beispiel, was wirklich richtig durch die Decke gegangen ist, ist ja die Oculus. Die war ja ursprünglich auch nur ein gecrowdfundetes Ding. Mhm. Und dann ähm, wurde sie jetzt mittlerweile von Facebook gekauft. Ja, ja. Das finde ich immer eine ganz interessante, mhm. aber auch mit einem skeptischen Auge zu betrachtende Sache. Wie findest du das denn? Wir haben da ja auch noch neben... Startet es sind andere Beispiele, Shenmue 3 zum Beispiel, hm. wo dann Crowdfunding nur noch zu einer Säule der Finanzierung wurde.
0: Ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, weil das gewisse Innovationen hervorbringt, die in AAA-Gaming sonst nicht hervorgebracht werden, weil eben nicht so viel experimentiert wird. Das passt jetzt nicht ganz zu Crowdfunding, aber zum Beispiel Minecraft wurde ja auch in der Pre-Alpha-Release und dann immer weiter released und immer besser gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, das hätte keiner mit, einem, mit so einer Kneifzange angefasst, weil es eben überhaupt nicht passend ist. Bei Crowdfunding gibt es halt die Chance, dass gewisse Sachen, die die Leute sich wünschen, dann auch umgesetzt werden. Also gerade Shenmue 3, was ja katastrophal schlecht sein soll. Aber es gibt halt viele Leute, die die wollten das unbedingt. Und das ist ja auch diese Besonderheit, dass der Kickstarter ja bei der bei irgendeiner Sony-Pressekonferenz vorgestellt wurde und quasi daran gemessen wurde, wie viel Geld sie dann auch von Sony kriegen oder halt von von anderen Investoren. Und das ist halt dann auch wieder ganz interessant, wie der Markt dann quasi das entscheidet. Und an sich finde ich das eine ganz gute Sache. Das Blöde ist halt, für jedes großartig gemachte Kickstarter-Projekt gibt es halt irgendwie Szenen, die gescheitert sind oder teilweise den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen haben und das ist halt dann wieder nicht so geil. Da
1: bin ich jetzt echt total froh, dass du das mal auf diese Seite ansprichst, weil ich sehe das nämlich auch so. Ich finde es immer total seltsam, dass man so unfassbar viel Hate und, und teilweise sogar Shitstorms lostritt, wenn man auch noch mehrere oder weitere Finanzierungsmöglichkeiten annimmt. Weil in meinen Augen kann das Spiel dadurch ja eigentlich nur besser werden, mhm. wenn da mehr Geld hintersteht. Natürlich kann man immer ähm, dieses große Problem mit in den Topf nehmen, dass Investoren nur an Geld interessiert sind und sie der Inhalt nicht wirklich interessiert und sie wollen dann ihre Abschöpfung und weiß ich nicht was haben. Mhm. Das ist natürlich immer ein bisschen mit einem kritischen Blick zu betrachten. Aber ähm, solange die da nicht das Hauptmitspracherecht bekommen, bin ich tatsächlich ein Freund davon, ich sehe das nämlich ganz genauso, dass da halt einfach Möglichkeiten für Spiele oder generell für Dinge gegeben und gestartet werden, die sonst, wenn man die irgendwo pitcht, vielleicht niemals den Anklang bekommen würden, als wenn man einfach sagt, hey, ich habe schon 200.000 Leute hinter mir stehen, es gibt einfach ein Interesse, die sind sogar dazu bereit, das finanziell zu unterstützen. Das finde ich einfach wirklich eine gute, gute Sache, um einfach Dingen eine Möglichkeit zu geben, überhaupt auf die Strecke gebracht zu werden. Mhm. Deswegen bin ich, ich echt froh, dass du das auch ähnlich siehst, dass das nicht unbedingt was Negatives sein muss, wenn dann da noch mehr ähm, Geld hintersteht. Und dass das nicht heißen muss, wir wollen nur auch noch euer Geld euch aus den Taschen ziehen, obwohl sich beispielsweise bei Shane mussoni das Spiel auch einfach selbst hätte leisten können. Mhm. Mag sein, aber es wäre wahrscheinlich niemals passiert, wenn nicht dieser Anklang in der Spielerschaft überhaupt da gewesen wäre. Dementsprechend sehe ich das ganz genau wie du.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass das hast du ja auch sehr schön gesagt, die Investoren sind halt nur an Geld interessiert und an irgendwie möglichst profitablen Returns. Und das ist gut, wenn dann auch die Spielerschaft, also die mit Herzblut dabei ist, dahinter steht und vielleicht auch wertvolles Feedback gibt irgendwie. Das Problem bei Shenmue 3 ist halt, dass es Autorenspiel ist von jemandem, der selber sagt, dass er kein spiele ist und deswegen katastrophal <lacht> schlechtes Gameplay hat.
1: Es ist halt einfach völlig aus der Zeit gefallen.
0: Ja, aber an sich ist es ja eine gute Sache, dass da quasi Investoren dahinter stehen die auch eine Ahnung davon haben. Natürlich sollte man nicht immer nur auf die Fans hören, weil sonst bekommt man irgendwann ein Zelda Twilight Princess. Aber dass die wertvolles Feedback geben können und mehr Interesse daran haben, dass das Spiel interessant und gut wird, anstatt dass es nur Profite abwirft. Word. Word. Wir haben ja vorhin bei Crowdfunding über Oculus geredet und dass es von Facebook gekauft wurde. Und was Facebook ja ganz stark vorantreiben möchte, ist dieses Web 3.0 mit seinem Metaverse. Und was damit natürlich auch unweigerlich verbunden ist, ist die Blockchain-Technologie, Cryptocurrency und natürlich auch NFTs.
1: Diese jüngste Form der, ich weiß nicht mal was das sein soll. Ich würde deswegen gerne mal anfangen mit einer Definition, weil NFTs, wie man es ja eigentlich sagen müsste, sind zwar mittlerweile in aller Munde. Aber wir können ja gerne einfach mal eine Definition, wie wir das verstehen, wie wir es möglichst einfach runterbrechen würden, abgeben. Mhm. Selbst wenn 80 oder 90 Prozent der Zuhörer das vielleicht schon wissen, ja die anderen 10 Prozent sollen auch verstehen, wovon wir reden.
0: Das Problem bei NFTs ist eben auch, dass das Ganze voller Buzzwords ist, die nichts bedeuten. So, are you coming to the Vladimir Club Party tonight? Yeah, just for crypto NFT holders, right? Yeah, man. Yeah, 50.000 Blocks at least. Been waiting for you since consensus. What are you, a pending transaction or what? Well I guess I'm confirmed now. Ready to become a Cryptoland Maximalist. This is crazy. Und deswegen ist es vielleicht gut, das ein bisschen zu definieren.
1: Dann gib doch gerne mal eine Definition, wie du das so grundlegend verstehen würdest. Vielleicht habe ich noch was zu ergänzen.
0: Sehr gerne. NFTs, non-fungible token, sind quasi wie so eine wie so ein Zertifikat, das einem ein bestimmter Aspekt gehört. Das Ganze ist in der Blockchain mit verbunden, die über Proof-of-Work-Konzepts funktionieren, die fest sind auf mehreren Servern dezentralisiert. NFTs können Programme sein, es können Bilder sein, es können Videos sein, es können Stücke sein. Was das an sich ist, ist eigentlich nur ein Zertifikat. Was ich ein guter Vergleich finde, ist, man kann sich zum Beispiel einen Stern benennen lassen. Also du kannst auf irgendeine Webseite gehen und kannst sagen, ich möchte gerne einen Stern benennen lassen nach mein Schatzi Batzi und dann irgendwie der Freundin zum Geburtstag schenken. Und du hast dann quasi ein Zertifikat. Ja, das ist ein Zertifikat. Ich habe diesen Stern gekauft, ich habe diesen Stern benannt. Aber wenn da jetzt zum Beispiel Aliens kommen würden und sagen würden, wir möchten jetzt diesen Stern zerstören, Hättest du keine Meinung dazu, weil du hast quasi nur ein Zertifikat. Und so fühlen sich NFTs für mich an.
1: Oh, das ist ein schöner Vergleich. Vor allen Dingen habe ich zu dem Thema Sternennamen vergeben. Da gab es ja wirklich zeitweise Dutzend Unternehmen, die das vergeben haben: diese Zertifikate zum Besitz und Namensgebung eines Sternes, die dann einfach alle irgendwann verschwunden sind. Hm. So, oder bankrott gegangen. Oder halt einfach bewusst sich mit dem Geld, das sie gemacht haben, davon gemacht haben. Und im Endeffekt haben sie Leuten dann ein Stück Papier ausgehändigt, in dem halt was steht, was niemanden interessiert, außer sie vielleicht. Ganz absurd. Und ich glaube, da sind wir dem Kern der NFT-Sache vielleicht schon ein bisschen auf der Spur. Mhm. Ich würde das Ganze tatsächlich nochmal in einem Satz runterbrechen, die Blockchain komplett außen vor lassen, weil das ist ein anderes Thema, die Blockchain zu erklären. Für mich ist ein NFT eine Besitzurkunde für digitale Inhalte. Ja. Und ich persönlich habe auch überhaupt kein Verständnis, warum man eine Notwendigkeit sieht, eine Besitzurkunde für einen digitalen Inhalt zu haben. Warum man derjenige sein möchte, der als einziger behaupten kann, dieses Ding ist mein. Es ist zwar nur über den Zugriff via einem rechnungsfähigen Gerät überhaupt wahrzunehmen, aber es ist meins. Und prinzipiell können digitale Inhalte ja auch vervielfältigt werden wie blöde. Das heißt, du kannst vielleicht der Besitzer von dem neuesten Song von Kanye West sein, aber es kann trotzdem sein, dass alle anderen diesen Song hören. Und da hört für mich halt einfach das Verständnis für diesen Quatsch schon auf.
0: Ja, absolut. Ich muss dabei immer, ich mag diesen Titel einfach, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Und genau das ist eben auch ein NFT. Man tut sich ein Zertifikat für ein Kunstwerk ausschreiben, was hundertfach reproduzierbar ist, also das Hobby NFTs zu screenshotten und sowas. Es ist einfach, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, die Firmen sind verschwunden mit den Sternen, aber die Leute, die sich das auf dem Papier geschrieben haben, für die bedeutet das halt noch was. Und genauso ist es, finde ich, auch für NFT-Leute. Also nur für die bedeutet das was, für alle anderen ist es relativ egal. Und ich als Sammler und auch gerne Käufer von irgendwie limitierten Editionen und sowas. Man sollte ja meinen, dass ich vielleicht Interesse daran hätte, aber ich finde das echt so schwachsinnig, <lacht> weil sie versuchen das Ganze ja dann noch mit speziellen Clubs oder sowas zu rechtfertigen, dass man sagt, wenn du ein NFT hiervon kaufst, dann bist du beim Bord-Yagd-Club. oder beim, keine Ahnung, Meta-Girlfriend-Club oder sowas. Aber das ist auch so das Einzige, wo ich mir denken kann, dass man sich da so die Exklusivität kauft und sonst ist es einfach ein Scam, meiner Meinung nach. Mhm. Es erinnert mich sehr an den ersten Börsencrash, also quasi in Holland, als man äh, Tulpen verkauft hat, als man quasi einfach nur die Knollen verkauft hat und das einfach spekulativ hochgetrieben wurde bis ins Wahnwitzige, dass quasi so eine Tulpenknolle, einfach eine Zwiebel, so viel Wert war wie ein Haus... Und dann ist es einfach alles zusammengebrochen und für mich ist NFTs genauso was, wie zum Beispiel der erste Tweet von dem Erfinder von Twitter, wurde ja irgendwie für drei Millionen verkauft und der, wo das gekauft hat, hat es wieder zum Kauf angeboten und ich glaube, die Gebote sind bis 1000 Dollar oder sowas hochgegangen.
1: Mhm. Schön.
0: Das ist einfach was, was vielleicht mal in der Zukunft gut möglich ist, dass man damit was macht, aber gerade eben ist es einfach nur von Betrügern meiner Meinung nach durchlaufen und von Tech-Enthusiasts, die irgendwie sich dann übers Ohr haut lassen.
1: Also ich habe tatsächlich auch relativ viel Bezug, auch natürlich berufsbedingt, zu Leuten, die irgendwie in der Kunstbranche unterwegs sind, Illustratoren und sowas. Und die sind dem Ganzen natürlich irgendwie auch nochmal etwas positiver gegenüber eingestellt, weil die sich sagen, anstatt dass die irgendwie einen Auftrag haben, den sie nur verkaufen, was ja relativ weit verbreitet ist, mhm. du bist halt Digital Artist und dann kommt jemand und sagt, ich hätte gern allein schon so pupsige Sachen wie meinen Rollenspielcharakter von dir illustriert. Mhm. Für die ist jetzt ein NFT eine Chance, um dem Ganzen eine suggerierte Wertigkeit zu geben, finde ich. Mhm. Weil sie sagen, ja, ich verkaufe dieses Kunstwerk halt nur einmal, dann kann ich auch ein NFT draus machen. Dann hat halt die Person auch noch zusätzlich zu dem Werk, was sie hat, das einzige Zertifikat dazu. Mhm. Aber eigentlich finde ich auch, womit wertet denn der NFT das Ding auf? Also du kannst den Leuten doch auch einfach vertraglich versichern, wie es sicherlich zurzeit immer gemacht wurde, dass sie der alleinige Besitzer dieses Objekts sind mhm. und du es niemandem anderen verkaufst, sonst ist es ein Rechtsbruch. Und was ist denn der Vorteil für dich als Künstler?
0: Ja, der Vorteil ist halt, wenn das NFT-Kunstwerk weiterverkauft wird, dass du eben auch einen Teil davon bekommst. Ah, okay. Dass wenn du da was Erfolgreiches machst, dass es eben dann noch weitergeht. Das funktioniert nicht wirklich, glaube ich zumindest. Ja.
1: Und was du gerade schon gesagt hast, es ist halt auch einfach, finde ich, ein extrem riskantes Ding. Hm. Tulpenzwiebel-Beispiel ist eigentlich schon der Nagel auf den Kopf getroffen. NFTs, dadurch, dass die halt spekulativ sind, sind da auch extrem Fluktuationen unterworfen. Und genauso wie du drei Millionen in den ersten Tweet von dem Twitter-Gründer investieren kannst und am Ende dann drauf sitzt und ist kein anderes Schwein interessiert. Und du nicht mal damit hausieren gehen kannst, weil offensichtlich niemand dem Ding den gleichen Wert zuschreibt wie du. Genauso kann das halt mit allem sein. Mhm. Und so genauso kann es auch in Videospielen sein. Und das ist ja eigentlich der Punkt, um den es jetzt gehen soll. Mhm. NFTs in Videospielen sind ja eine Sache, die jetzt an vielen, vielen Stellen angedacht wird. Ubisoft haben damit angefangen, das in, lass mich nicht lügen, Rainbow Six irgendwas zu integrieren. Mhm. Ich habe einfach das größte Problem, niemand braucht das. Es, es schafft keine Innovation. Die Sachen, die sie anbieten, können auch seit Ewigkeiten schon auf eine andere Art und Weise angeboten werden. Es braucht einfach niemand. Und für mich ist das größte Problem eigentlich das kritischste Problem, dass es das auch wieder eine Sache ist, die extrem auf Whaling ausgerichtet ist. Mhm. Du kannst halt NFTs gut an Leute verkaufen, die bereit sind, dafür viel Geld auszugeben. Und es werden nur sehr wenige sein. Aber die zahlen möglicherweise richtig gut. Mhm. Und das ist für mich halt auch ein weiteres Problem, was damit einhergeht, denn das ist halt einfach ethisch überhaupt nicht vertretbar.
0: Ja, ich würde noch kurz einen anderen Punkt dazu bringen. Was mich an NFTs extrem stört, ist eben aber auch, dass sie extrem energieineffizient sind und sehr umweltfeindlich, weil um jetzt nicht zu so technisch zu werden, um quasi so ein NFT zu minten und zu verkaufen, brauchst du ein Proof of Work und das braucht extrem viel Rechenleistung und extrem viel Energie, um ein NFT zu minten, also quasi um ein NFT zu einem NFT zu machen, braucht man 340 Kilowattstunden. Das ist ungefähr der Stromverbrauch eines normalen EU-Bürgers für einen Monat oder eine Autofahrt von 1000 Kilometern für nur einen NFT zu Minden.
1: Das sind 1000 Stunden Staubsauger laufen lassen.
0: Das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen. Das ist <lacht> so viel Energie und dann für, wie du ja schon gesagt hast, für was, was es eh schon gibt, was nicht so, jetzt auch nicht so super innovativ ist, finde ich einfach unvertretbar. Wow, this power plant is huge. This is Eggman's Crypto Mine. It produces enough energy to power all of Station Square.
1: Ich möchte da auch gerne nochmal den Begriff Proof of Work ein bisschen greifbarer machen, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ich bin definitiv kein Experte im Bereich Blockchain, aber für mich ist halt dieser Proof of Work im Endeffekt das exakt gleiche digitale Element auf unterschiedlichen Servern rechnen, wie auch immer, abgelegt ist und sich quasi gegenseitig bestätigt.
0: Es ist ein bisschen anders. Das Proof of Work, das wurde mal erfunden für eine ganz gute Sache und zwar, dass wenn du zum Beispiel eine E-Mail abschickst, dass dein Computer dann eine kleine Berechnung machen muss. Und wenn die Berechnung stimmt, dann kann es die E-Mail abschicken. Das ist äh, überhaupt nicht schwer für jemanden, der halt irgendwie so seine fünf E-Mails am Tag oder sowas abschickt oder von mir aus auch 20. Aber für Leute, die Spam-Accounts haben, die dann irgendwie halt Millionen von E-Mails abschicken, geht es halt dann sehr schnell auf die Rechenleistung. Das war so die Idee dahinter. Ja. Und dieses Proof of Work, umso mehr Ethereum und sowas gemeint wird, braucht es auch mehr davon. Und deswegen wird es immer anstrengender sozusagen. Aber sonst, anderweitig hast du natürlich auch vollkommen recht. Also ich verstehe das so ein bisschen, dass man dann zum Beispiel irgendwelche Digital Goods hat, wie zum Beispiel eine Rüstung oder sowas, die du dann eben aber auch für andere Spiele mitnehmen kannst, weil die eben als NFT nicht fest sind, aber dazu muss das erstmal auch gemacht werden und ich glaube, wenn NFT einfach nicht abhebt, wird das auch niemals passieren.
1: Gerade das, was du da jetzt ansprichst, das ist ja im Endeffekt eine Sache, die dem Spieler suggeriert wird als der große Vorteil von einem NFT. Wenn du das einmal besitzt, dann kannst du das überall besitzen. Mhm. Du hast einmal diese Besitzurkunde und dann kannst du überall diese vorweisen und sagen, hey, ich besitze jetzt dieses Cosmetic beispielsweise. Aber die Idee ist so absurd, weil wenn man sich einfach nur mal die Konkurrenz zwischen den Entwicklern, den Publishern und den Plattformbetreibern überlegt, es wird doch niemand sich einfach darauf einlassen, ohne weiteres zu sagen, du kommst mit einem Spielelement von der Konkurrenz und möchtest dieses Spielelement in meinem Spiel haben. Das heißt, ich muss Energie, Ressourcen und Kosten dafür aufwenden, damit ich... Mir fällt kein Beispiel ein. Sagen wir mal, ein Witcher-Kostüm in Minecraft. es vielleicht sogar schon. Egal, aber halt einfach aus zwei komplett unterschiedlichen Welten. Damit du dieses Item von dem einen Spiel in das andere Spiel mitnehmen kannst, muss halt auch erstmal in dem neuen Spiel dieses Item generiert werden. Weil das fliegt ja nicht einfach nur so durch vielleicht auf komplett unterschiedlichen Engines aufbauenden Spielen durch den Äther und existiert dann auf magische Art und Weise in der neuen Engine auch. Teilweise ist es vielleicht überhaupt nicht möglich, dieses Item abzubilden. Also dieser Gedanke ist so
0: absurd. Das ist einfach eine, eine Wunschvorstellung und ich meine, äh, wenn ihr jetzt quasi sich so Konzerne wie Ubisoft dahinter klemmen und sagen, sie machen das für all ihre Spiele. Kann ich mir das vorstellen, aber es lohnt sich halt trotzdem nicht. Es wird wirklich so ein gewisser Wert vorgegaukelt. Du könntest jetzt irgendwie für 5 Euro dir diesen Skin hier in Fortnite kaufen oder du kaufst dir für 20 Euro den Skin und kannst ihn dann in Fortnite und Gears of War und Forza oder sonst was benutzen.
1: Aber da muss man ja immer noch trotzdem hinzusagen, dass man dafür keine NFT braucht. Richtig. Du kannst einfach Cosmetics jetzt schon verkaufen. Hm. Es gibt ganze Spiele wie LOL, die auf dem Verkauf von Cosmetics, von Skins und weiß ich nicht allem basieren, die ihr komplettes Einkommen und zwar in immensen Volumina darüber machen, dass sie so einen Kram verkaufen. Und die brauchen dafür bis jetzt kein NFT und die werden dafür auch in Zukunft kein NFT brauchen. Erst recht nicht, wenn NFTs zu haben und zu benutzen unfassbar viel Energie kostet, denn die kostet ja auch Geld. Mhm. Also es ist einfach blöd und ich finde keine sinnvolle Idee in irgendeine Richtung. Ich persönlich finde sowas sogar total unpassend und problematisch hinsichtlich Immersion, ja. weil ich finde das jetzt schon schlimm wenn ich irgendwo rumlaufe und jemand kommt mit einem komplett unpassenden Skin durch die Gegend. Hm. Also manche Leute finden das lustig, aber ich bin halt nicht der Spieler. Und gerade in so einem Multiplayer-Spiel finde ich es halt ganz schlimm, wenn, weiß ich nicht, deine Super Marios mit einem cowboy hut in meiner Welt rumhüpfen würden. Hm. Dann bricht das für mich auch einfach das Spielerlebnis. Und da möchte ich dann auch gar nicht teil sein. Und dann müssten die sich vielleicht noch überlegen, dass die Spieler sich vielleicht diese ganze NFT-Kram, dass wir die sich den ausblenden können oder sowas. Hm. Also es ist einfach so ein komplexer Kram, der dahinter steckt. Ja, naja, ja, es ist einfach Traumtanz.
0: Die wollen Geld machen, das ist alles. Das erinnert mich ein bisschen an, es gibt ja Mods für Skyrim und sowas schon ewig. Und irgendwann hat dann Bethesda gesagt: Wir machen jetzt so, dass wir quasi ein eigenes Mod Central haben, wo die Leute dann dafür bezahlen müssen. Da können die Modder zwar auch Geld kriegen, aber Bethesda kriegt eben auch Geld. Mhm. Und genau daran erinnert es mich. Es ist einfach eine beschissene neue Art, Geld zu machen. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass sobald die NFTs kein Ding mehr sind, dass es dann auch einfach flach fällt und dann war es das.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit quasi unseren ganzen Hate darüber ausgelassen, aber siehst du auch irgendwelche Vorteile, die das wirklich für einen Spieler geben kann? Oder kannst du dir ausmalen, warum ein Spieler daran interessiert sein könnte?
0: Ich persönlich tatsächlich nein. Es erinnert mich auch an Skins bei Counter-Strike, sich ergambeln und dann teuer verkaufen. Es erinnert mich einfach an sowas. Ich glaube, es hat keinen für den Nutzer, für den Spieler größeren Wert außerhalb davon vielleicht irgendwie ein bisschen Geld zu machen und den anderen, also den Firmen quasi noch mehr Geld zu scheffeln für nichts eigentlich.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee, wie das momentan den Spielern verkauft werden soll. Hm. Ja, du kannst damit Geld machen. Ja, genau. Das Problem, was ich daran sehe, ist aber, du kannst auch jetzt schon Geld machen, und auch das ist nicht besonders gut angekommen, denn ich weiß nicht, ob du dich an das Diablo 3 Auktionshaus erinnerst.
0: Oh doch. Und
1: das ist ja so ein krasses Ding gewesen, dass du da mit Geld Dinge kaufen und verkaufen konntest. Mhm. Und da war ja sicherlich auch der Gedanke dahinter, cool, wir wollen das irgendwie ankurbeln und die Leute sollen damit ihr Geld verdienen. Und vielleicht hat sogar Blizzard da irgendwie ein paar Prozent abbekommen, das weiß ich nicht, weil ich selbst das niemals benutzt habe. Aber was das für einen Shitstorm gab und dann wurde es ja irgendwie immer weiter reduziert und letztlich komplett abgeschafft, mhm. im Prinzip schlägt es in die exakt selbe Kerbe. Wieso sollte das bei NFT auf einmal so viel besser laufen? Warum sollte es da keinen Shitstorm geben? Mhm. Und es gibt ja auch eigentlich schon ein großes Erheben in der Spieler-Community und sogar auf Entwicklerseite, die sich sagen, geht's uns weg mit diesem Scheiß, weil es ist einfach und deswegen ist es in dieser Podcast-Episode drin, eine Form, um Geld zu machen.
0: Mhm. Und zwar eine Form, Geld zu machen, ohne Mehrwert zu bieten. Das mit den negativen Rezeptionen finde ich auch ganz spaßig und spannend, dass jedes Mal, wenn eine Firma irgendwie sagt, wir hauen jetzt NFTs raus, wir wollen auch auf den Zug aufspringen, einfach der Aufschrei der Spielergemeinde riesengroß ist, was ich einfach richtig schön finde. Ja, weil
1: Spieler möchten halt einfach gar keine weitere Mechanik, um irgendwie nachträglich Geld für Spielinhalte zu zahlen. Mhm. Spieler möchten das nie. Spieler wollen Geld ausgeben. Und ich möchte sogar behaupten, die meisten Spieler möchten gerne ein vollwertiges Spiel kaufen, und überhaupt nicht diesen ganzen Free-to-Play, dieser Free-to-Play-Entwicklung, die es gerade gibt. Das möchten die Leute nicht. Leute möchten einfach die Garantie, ich bezahle für etwas, ich kriege einen Gegenwert dazu und dann bin ich durch. Ich glaube, der Großteil der Menschen ist daran noch interessiert.
0: Ich würde dir tatsächlich widersprechen. Also ich würde sagen, Leute wie wir, auf jeden Fall. Aber der Erfolg von Free-to-Play-Spielen muss man einfach sagen, die Leute wollen das, die Leute mögen das, die Leute lieben das auch. Also kein Geld dafür zu zahlen, aber dann trotzdem so viel Spiel zu haben, die Leute mögen das sehr. Also Free-to-Play funktioniert halt einfach.
1: Aber lieben sie das oder werden wir am Ende der Episode noch dazu kommen, dass sie es einfach machen, weil ihre Psyche sie dazu zwingt?
0: Also ich kann zumindest bei meinem Neffen sagen, dass der Fortnite wirklich sehr genießt und auch froh ist als, ich glaube jetzt Elfjähriger, nicht 60 Euro blechen zu müssen, um das spielen zu können, sondern einfach das spielen kann und auch testen kann und auch andere Free-to-Play-Games spielt, um sie einfach spielen zu können. Hm. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen außen vor. Wir sehen das auch kritischer. Ich bin auch exakt der Meinung, ich möchte lieber ein fertiges, vollwertiges Spiel, aber die Leute mögen das. Ja.
1: Aber auch die Entwickler geben den Spielern ja auch recht. Ne? Mhm. Also jetzt ganz weg vom Thema Free-to-Play wieder. Die Entwickler sehen das ja ähnlich. Es sind ja eigentlich die Investoren und Publisher, so wie ich es verstanden habe und mitbekommen habe oder zumindest einschätze, die das Interesse daran haben, diese weitere Monetarisierungsformen durchzusetzen hm. und gegen die Entwickler sagen, nein, wir wollen das überhaupt nicht, wir sehen doch überhaupt keinen Mehrwert daran. Und wenn man dann noch überlegt, die Spieler sind ja sowieso schon gebrannte Kinder mit der momentanen Entwicklung. Hm. Wir haben dauert irgendwie Day-One-Pitches, Day-One-DLCs und weiß ich nicht, was für eine Scheiße. Die Leute kriegen auf so viele Art und Weisen irgendwie das Angebot oder vielleicht sogar den Zwang, noch mal mehr Geld auszugeben. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass die Spielerschaft und die Entwickler da keinen Bock drauf haben und einfach sagen nein. Und ich, genauso wenig wie die Entwicklerschaft offensichtlich, sehen keinen Mehrwert darin, weil die Dinge, die da vorgeschlagen werden, die kann man schon machen, dafür brauchst du das nicht. Und bis irgendein Mehrwert geschaffen wird, braucht man auch keine NFTs in meinen Augen.
0: Ja, sich auch so. Ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten Entwickler... Da bin ich jetzt einfach mal Optimist, dass die eigentlich was Gutes wollen. Also auch für so beschissene Firmen wie Ubisoft, dass die quasi auch äh, das Spiel lieber rausbringen würden, dass es Spaß macht und nicht, dass sie noch möglichst viel irgendwie In-Game-Currency verkaufen können. Das ist halt wirklich meistens immer die Entscheidung der ekelhaften Großen und nicht unbedingt der kleinen Entwickler. ja.
1: Mit dem Gang an den Aktienmarkt gibt es halt zu viele Leute, die irgendwie dann ein Mitspracherecht haben oder haben möchten und bei denen es vor allen Dingen darum geht, daraus Profit zu schlagen und dann eben nicht mehr das Produkt in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, das ist einfach sehr traurig. Aber von was Traurigen zu was für mich Spaßigen. Wir hatten das ja vorhin schon bei den NFTs, das Versprechen, dass man quasi mit einem NFT in allen möglichen Spielen etwas machen kann. Eine Firma, die das auch versprochen hat und teilweise eingehalten hat, ist tatsächlich Nintendo mit ihren Amiibos. Amiibo! Und liebe Zuhörerschaft, es wird euch nicht wundern. Ich als Sammler mag Amiibos auch und ich habe einen Haufen, die oben auf meinem Regal verstauben. <lacht> Aber ich sammle sie trotzdem gerne. Ich war damals sehr begeistert davon, weil die eben für 15 Euro hattest du so eine richtig coole, cool designte auch qualitativ hochwertige Figur, die du quasi in Spielen einsetzen kannst. Und die Wunschvorstellung damals war halt wirklich, das Potenzial war riesig. Also es war ja hauptsächlich in Smash Brothers, dass du da zum Beispiel deinen Charakter trainieren kannst und dann mit dem kämpfen kannst und sowas. Und einfach die Vorstellung, was man damit alles machen kann, war großartig. Und im Endeffekt, was jetzt rausspringt, ist eher flau. Also das letzte Mal, wo ich ein Amiibo benutzt habe, war in dem neuen Kirby-Spiel, wo man einfach dann ein paar Gegenstände kriegt. Und das war's dann.
1: Ja, und das ist doch im Endeffekt nichts anderes als eine bestimmte Edition des Ganzen. Ja. Das, was du gerade sagst, das haben sie schon seit Jahren, machen sie das bei dem, was wir ganz zu Anfang oder ziemlich zu Anfang angesprochen haben, bei Editionen. Mehr Items, mehr Kram, die du nicht brauchst, keine Aufwertung. Aber was ich tatsächlich viel schlimmer an Amiibos finde, es gibt ja tatsächlich auch Amiibos, hinter den Inhalt verschlossen ist, ja. wenn ich mich recht entsinne, gibt es bei Breath of the Wild einen Link. Nee, bei Skyward Sword gibt es einen Link, mit dem du unbegrenzt oft zwischen dem Himmel und der Erde wechseln kannst. Hm? So, und das ist dann so eine Quality of Life Funktion, möchte ich vielleicht sagen.
0: Ich glaube, da verwechselst du was. Es geht nämlich einfach so, es gab bei Breath of the Wild, wenn du den Twilight Princess Amiibo nimmst, dann kannst du ein Dog Companion haben für eine kurze Zeit. Okay. Aber was ein besseres Beispiel ist für das, was du sprichst, ist in Splatoon, in Splatoon 1, da waren nämlich so gewisse Minispiele und äh, gewisse Outfits, die auch mit Skillsets verbunden waren, hinter Amiibos versteckt. Ja. Und das ist tatsächlich auch so ein Problem. Das wäre nicht so ein großes Problem, wenn Amiibos überall quasi locker verfügbar wären. Aber ich erinnere mich noch daran, dass das damals ein ziemlicher Run darauf gab und man dann, dann teilweise die Amiibos für halt irgendwie 40 Euro oder sowas kaufen musste. Wenn du dann quasi dieses spezielle Kostüm haben wolltest. Und das ist schon einfach echt ein bisschen daneben. Sie sind auch weggekommen davon, quasi Content dahinter zu verstecken. Aber dadurch hat das, haben die Dinge halt noch weniger Wert. Deswegen, ich, wenn mir was gefällt, kaufe ich es mir. Den letzten, den ich mir gekauft habe, ist der Persona 5 Joker. Aber an sich so nützlich sind sie halt wirklich gar nicht mehr. Jetzt könnte man da auch äh, noch tiefer einsteigen in Collectible-Figuren wie zum Beispiel Disney Infinite und Skylanders. Hast du damit irgendwie Erfahrung? Genau, es
1: gibt ja neben Amiibos auch noch andere, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, allerdings, ich habe zwar früher Miniaturen gesammelt und zwar für Tabletop, aber ansonsten reizen mich Miniaturen eigentlich überhaupt nicht. Ich kann mich immer noch dafür begeistern, wenn ich eine gut ausgearbeitete Figur sehe, aber ich habe trotzdem das Problem, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ne? Also bei einer einzelnen Figur kann man die noch irgendwo hinstellen, dann ist es ein Deko-Gegenstand, aber du sagst ja selbst, deine Amiibos stauben irgendwo ein. Dann hat man am besten noch Amiibos, die man niemals auspackt, weil sie einen Sammlerwert haben. Das ist aber wieder eine andere Diskussion, was Sammeln angeht und sowas. Aber deswegen kann ich damit einfach nichts anfangen. Mhm. Und ich habe einfach generell so diese Abneigung dagegen zu sagen, dass es halt Geld mache. Wenn die Spiele preislich entsprechend angepasst wären mhm. und man nicht von vornherein denken würde, gerade Skylanders ist ja auch auf eine extrem junge Zielgruppe zugeschnitten eigentlich, mhm. dann weißt du halt schon, da klingeln die Kassen. Skylanders war sogar augenscheinlich sehr
0: erfolgreich. Skylanders war super erfolgreich. Siehst du mal? Und Deswegen gibt es ja auch Amiibos und Disney Infinity und sowas. Die haben massiv viel Geld gemacht.
1: Da habe ich halt einfach schon so eine grundsätzliche Abneigung gegenüber. Selbst wenn mir die Figuren zusagen würden. Erstens möchte ich halt nicht nachträglich noch für mein Spiel bezahlen. Hm. Ich kaufe mir halt auch keine Brawler-Charaktere oder sowas. Zumal ich die sowieso nicht wirklich spiele. Außer wenn man irgendwie mal so eine schöne Couch-Nacht ähm, zusammen hat. Und sich gegenseitig mit button die Ohren vollhaut. Aber das reift mich halt auch nicht. Und diese generelle Einstellung hält mich schon davon ab, das zu machen. Ich muss sogar sagen, ich finde es total vergleichbar mit anderen seriell herausgebrachten Spielfiguren, sage ich mal. Weil als ich so 10, 11 Jahre alt war, nee sogar noch jünger, Grundschulalter war das noch, da gab es die Bionicles von Lego Technik. Und das war auch sowas, hat keiner gebraucht kamen alle Nase lang irgendwie ein paar neue von diesen mac roboter dingern raus, wie auch immer man sie nennen möchte. Und man hat sie sich geholt, hat die aufgebaut, niemals diese groß angepriesene Funktion der Kombination genutzt, aber die waren halt auch schweineteuer. Und mhm. deswegen kann ich schon verstehen, warum das gerade bei jungen Leuten funktioniert, aber auch das verstärkt in mir nur diese Abneigungshaltung dagegen. Mhm.
0: Aber das ist gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich nämlich auch sagen. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe, wir sind zu alt dafür. Aber als Kind, ich habe auch meine Turtles-Actionfiguren und sowas gehabt, und die Vorstellung, Actionfiguren zu haben, das sind ja auch nicht nur einfach Statuen, sondern das sind ja auch Figuren, mit denen du spielen kannst und gleichzeitig in einem Spiel einsetzen zu können, ist brillant. Das ist einfach eine richtig, richtig gute Idee. Ich als Kind wäre total darauf abgefahren. Und die sind auch noch in der Preisklasse, wo das tatsächlich noch okay ist, was natürlich mies für die Eltern sind. Aber eben, man kann einfach noch mal 15 Euro ausgeben, um so eine Figur zu holen, um das Spielerlebnis zu erweitern, anstatt irgendwie quasi ein ganz neues Spiel zu holen. Also die Idee dahinter ist brillant. Ich habe die Spiele aber nie gespielt. Ich habe mir Disney Infinity geholt, nachdem das einfach ausgesetzt wurde und die ganzen Figuren zum man einfach quasi fast geschenkt bekommen hat, weil sie so günstig waren. Das habe ich ein bisschen gespielt, aber das hat ja jetzt bei mir überhaupt nicht gezogen. Ich habe auch damals war ich noch ein größerer Star Wars Fan, da habe ich die Star Wars Dinger gespielt. Das war, hat einfach nicht so wirklich funktioniert. Aber als Kind kann ich mir vorstellen, dass diese Skylander Sache richtig geil sein muss.
1: Jetzt yes. muss ich dich fragen, es gibt von Star Wars auch so ein Spiel mit Star Wars Figuren oder was?
0: Ja, Disney Infinity, Ah, okay. weil Star Wars gehört Disney, da kannst du eben Ralf-Reichs Figuren kaufen oder deine Ariel oder dein Mickey, aber eben auch Anakin Skywalker und alles mögliche.
1: Okay, achso, okay, ja. Ja klar, Disney, Star Wars, da ist der Zusammenhang.
0: Genau. Jetzt haben wir so lange über die verschiedenen Art und Weisen geredet, wie man einem das Geld abgreifen kann. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich super interessant finde und zwar, wie funktioniert das? Was sind die psychologischen Tricks und Kniffe, die uns dazu bringen, unser hart erarbeitetes Geld aus der Hand zu geben? Ganz genau.
1: Dazu muss ich erstmal sagen, wir haben natürlich keine psychologische Qualifikation, auch wenn wir tatsächlich beide den Vorteil genießen, Partnerin mit eben dieser zu haben. Aber wir selbst sind keine Psychologen, das haben wir ja schon zum Besten gegeben. Und es geht eigentlich ganz einfach runterzubrechen, denn die meisten dieser Sachen sind hinter sogenannten Dark Patterns versteckt. Also man muss das sozusagen als Spieldesign-Muster verstehen. Also eigentlich wären es Dark Design Patterns. Und die Spiele sind dann halt einfach großteils von vornherein, gerade was so Free-to-Play angeht, das sind die allerschlimmsten, um diese Dark Patterns herum gebaut. Und immer wenn diese Monetarisierungsprinzipien reinkommen, dann werden da eigentlich psychologische Muster oder psychologische Verhaltensweisen von Spielern angesprochen, denen man sich gar nicht erwehren kann. Also das sind ganz inhärente psychologische Gegebenheiten. Eins davon kommt bei uns auch immer mal wieder zur Sprache. Das ist nämlich das FOMO, also sogenannte Fear of Missing Out. Was versteht man darunter?
0: Ja, das ist quasi dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht einsteige, wenn ich jetzt nicht mache, dann verpasse ich was oder dann habe ich etwas nicht. Da ist natürlich auch diese gewisse Zeitlichkeit immer mit dabei, dass man sagt, wenn du jetzt diesen Battle Pass nicht holst, dann wirst du niemals die Chance haben, diesen Skin von diesem Charakter zu haben, den du unbedingt haben möchtest. Und deswegen musst du jetzt Geld dafür ausgeben. Oder wenn äh, zum Beispiel, wo wir es ja auch davon hatten bei so Mobile Games, wenn du eine richtig gute Runde in einem Spiel hast, aber dann verlierst. Und dann wird dir gezeigt, oh, diese ganzen Preise könntest du bekommen, aber leider kriegst du die nicht, weil du jetzt verloren hast. Es sei denn, du gibst noch mal ein bisschen mehr Geld aus, um weiterspielen zu können. Das ist quasi diese Fear of Missing Out.
1: Ich kann die tatsächlich auch sehr gut nachvollziehen. Also ich habe da definitiv immer wieder Dinge, wo ich genau unter dieser Angst leide. Und ich habe es ja auch schon jetzt in mehreren Punkten immer wieder gebracht. Beispielsweise DLC. Bei DLC habe ich immer das Gefühl gehabt, ich brauche das für das vollständige Spielerlebnis. Ich muss mir alle DLC holen. Wir haben das Thema besprochen. Mittlerweile bin ich nicht mehr davon überzeugt, dass DLC so eine große Bereicherung für die meisten Spiele sind. Aber auch bei den Editionen. Dann gucke ich da wirklich durch, okay, was ist in den Editionen alles drin? Ich brauche das Maximalpaket. Ich möchte nichts verpassen. Hm. Also ich kann das bei mir selbst immer wieder wiedererkennen. Und ja, da kann man sich eigentlich auch wenig gegen wehren, weil diese Dark Patterns sind tatsächlich auch so beschaffen dass man, selbst wenn man um sie weiß, man trotzdem dem Ganzen entspricht. Mhm. Aber nenn du doch auch gerne noch mal so ein paar Beispiele für deine Angst, etwas verpassen zu können.
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich, wie ich ja auch schon gesagt habe, mit Puzzle Quest, wo ich dann so war, oh nein, ich möchte gerne diese große Schatztruhe haben. Also benutze ich jetzt einfach was von dieser Währung, die ich äh, kostenlos geschenkt bekommen habe, weil äh, dafür ist sie ja da. Oder eben auch bei Sales manchmal, wenn man denkt, so ich hätte gerne dieses Spiel, ich habe gerade keine Zeit dafür, das zu spielen, aber ich hätte das gerne. Also kauft man es lieber jetzt, weil es gerade im Sale ist, anstatt zu warten. Und dann, wenn man es wirklich spielen möchte, ist es nicht mehr im Sale, auch wenn das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja,
1: du hast ja sogar gesagt, dass du eigentlich da mittlerweile in den meisten Fällen relativ entspannt rangehen kannst, weil du mittlerweile weißt, dass äh, Sales immer wiederkehren. Hm. Aber damit sprichst du, dass ich einen weiteren Punkt an, der in diese Form der Gestaltung reingeht, nämlich Verknappung. Also Verknappung ist auch ein ganz, ganz klassisches Beispiel, um Leute dazu zu motivieren. Oh Gott, ich, ich könnte das ja nicht bekommen. Ich muss es unbedingt haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich eben bei den Amiibus mhm. gedacht habe. Ja. Da gibt es ja auch ganz oft eine Auflage. Und da wird gesagt, ey, hier diesen Super Mario, den gibt es nur 5000 Mal oder das ist sogar noch weniger sein weltweit. Mhm. Und dann stürzen sich die Leute drauf wie die Idioten. Wir sehen es an den neuen Konsolen der Current Gen, Xbox Series und PlayStation 5. Die sind sicherlich nicht bewusst verknappt, sondern das liegt einfach an Pandemie und sonstigen Problemen hinsichtlich Lieferketten, Lieferungen, Halbleitern und weiß ich nicht alles. Aber die Leute stürzen sich drauf, sind bereit, Unsummen von irgendwelchen Scammern zu bezahlen. Mhm. Also auch auf jeden Fall ein Ding, was immer wieder funktioniert und natürlich nicht nur in der Videospielbranche angewandt wird.
0: Ja, klar, diese Dark Patterns sind natürlich auch überall. Also so ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn man eine Pop-Up kriegt und dann das Okay- und das Abbrechen vertauscht ist, dass man automatisch auf die Seite klickt, weil nicht Abbrechen klickt und dann okay drücken. Diese Dark-Patterns sind ganz gemein und ist auch ein super interessantes Thema. Aber nochmal, um auf Verknappung zurückzukommen, ein gutes Beispiel sind ja auch diese Collector's-Editions, wie zum Beispiel das, glaube ich, für Elden Ring. Das war einfach instantly vergriffen, weil entweder haben sich die Hardcore-Fans das gleich gekauft und der Rest wurde halt von Scalpern aufgekauft, mhm. die das dann zu teuren Preisen verkaufen. Ich erinnere mich auch, als das äh, Mini-SNS rausgekommen ist, dass ich damals vor dem Laden stand, bevor er aufgemacht hat, mit einer Haufen anderer Nerds <lacht> und dann reingestürmt bin, um das noch zu kriegen, weil bei dem mini NS war das damals so, das war einfach instantly vergriffen und was normalerweise 80 Euro gekostet hat, hat dann auf einmal 200 gekostet, wenn du es haben wolltest. Alter, ja. Und das funktioniert halt einfach gut.
1: Ja, und dann kommen halt auch noch solche Sachen wie die Scalper hinzu, die sich dieser Mechanik Mechaniker nochmal extra verdienen. Und wenn sie dann sogar noch so frei sind und dir nicht nur eine Verpackung oder sowas andrehen, sondern tatsächlich das, was du eigentlich haben möchtest, dann nutzen die ja trotzdem das Prinzip, da ordentlich einzukaufen und dann Reibach zu machen. Ich habe tatsächlich auf meinen persönlichen Freundeskreis ein lustiges Beispiel, denn es gab so Nike Collectors Edition oder wie auch immer, von irgendwelchen Schuhen, also die gibt es immer wieder und ich habe ein paar Freunde, die sich dann dort mehrere Paare, tatsächlich nicht übertrieben viele, weil sie halt auch einfach teurer sind, holen und dann aber ordentlich Geld damit schöpfen, dass sie die halt dann weiterverkaufen, teilweise für einen dreifachen Preis oder sowas. Ja, also es ist auch eine Form, wie man ganz gut Geld machen kann und mhm. wird offensichtlich gut ausgenutzt.
0: Tatsächlich damals, als ich die PS5 gekriegt habe, war ich auch am, kurz im überlegen, ob ich sie weiterverkaufen soll, weil ich sie nicht so dringend gebraucht habe, ich war nicht noch happy mit meiner PS4 und ich hätte halt da echt viel Geld machen können, weil ich habe die ja zum Release gekriegt, ich glücklicher. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden und ich bin ganz froh einfach für mein Gewissen, das nicht getan zu haben. Und
1: ich bin ganz traurig, dass du eine hast und ich nicht. Ja. Aber ich sorge auch nicht dafür, dass ich eine bekomme, weil es gibt noch immer wenige Dinge, die ich unbedingt auf der PS5 haben möchte oder spielen möchte. Ich möchte eigentlich unbedingt ähm, Dark Souls. Nochmal
0: in hübsch. Es ist fantastisch.
1: <lacht> Aber ich möchte auch A, ah, das Spiel nicht mitspielen und habe bis jetzt meine Konsolen immer so gekauft, dass ich sie erst, nachdem sie dann wirklich mal um einen ganzen Batzen reduziert wurden, dass ich sie mir erst dann geholt habe. Ja. Das habe ich noch das Ziel. Die Frage ist nur, wie lange muss ich noch warten, wenn es zehn Jahre sind und die PS6 schon in der Mache ist? Dann ist es vielleicht ein bisschen zu übertrieben lange gewartet.
0: Ich finde es auch krass. Ein Kumpel von mir wollte sich auch eine PS5 kaufen. Lebt in Berlin, ist so ein paar Saturne abgeklappert und Mediamärkte und die hatten alle keine. Und ich habe eigentlich gedacht, nach über einem Jahr sollte das doch besser sein, aber scheinbar immer noch nicht.
1: Nee, ich krieg's immer noch äh, mit auf Social Media, vor allen Dingen, dass Leute sich einen abfreuen, sondergleichen, wenn sie eine bekommen mhm. und andere wirklich seit Ewigkeiten warten. Teilweise haben die Leute vor Release vorbestellt und noch immer nichts bekommen. Mhm. Das ist schon echt krass, ja. aber gut, da, da äh, möchte ich jetzt auch gar niemanden für kritisieren weil ich bin ziemlich sicher, dass das nicht bewusst ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich jetzt nicht großartig bemühen, das Ganze nochmal überzuproduzieren, damit sie zu diesem Punkt kommen, wo sie bis jetzt immer waren, dass sie die günstiger verkaufen
0: müssen. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube,
1: das können sie schon ganz gut ausnutzen. Also Verknappung ist ja auch im Interesse des Verkäufers, aber ich glaube nicht, dass sie es bewusst niedrig halten.
0: Ja, glaube ich auch nicht.
1: Einen anderen sehr interessanten Punkt, den ich auch definitiv empfinde, ist Sunken Cost Fallacy. Das hast du auch schon mal angesprochen.
0: Ich liebe und hasse die Sanken cost fallacy
1: <lacht> Eigentlich eine der dümmsten Angewohnheiten, die Menschen so haben. Der Flughafen Berlin BER ist ein wunderbares Beispiel.
0: Fantastisches Beispiel.
1: Stuttgart 21 ebenso. Sunken cost fallacy ganz kurz, bedeutet im Endeffekt, wenn man schon ganz viel investiert hat, dann sagt man sich lieber jetzt noch weitermachen, weil sonst ist das ganze Geld ja für die Katz gewesen. Das führt aber häufig dazu, dass man noch mehr Geld in einem tiefen, tiefen Loch versenkt. Anstatt sich frühzeitig zu sagen, wir ziehen die Reisleine. Das ist, glaube ich, auch was, was tatsächlich viel auf so Microtransactions hingeht mhm. und äh, der Lootbox-Thematik extrem in die Karten spielt, dass die Leute sich sagen, ja, jetzt habe ich schon 100 Euro, ich habe immer noch nicht, was ich haben will, dann kann ich auch 150 Euro reinstecken und vielleicht kriege ich dann endlich meinen FIFA-Spieler, den ich unbedingt haben möchte. Ja. Und es geht für mich so ein bisschen Hand in Hand auch mit ja, Verlustangst im Endeffekt. Und das kann ich persönlich viel besser nachvollziehen und möchte das an dem Beispiel meines Star Wars Die Old Republic Abonnements oder generell Investitionen in dieses Spiel verdeutlichen. Und zwar habe ich irgendwann ziemlich wenig Spaß daran empfunden. Ich war dann auch so wirklich im absoluten Endgame, habe dann den damals aktuellen DLC auch durchgehabt, wurde damals ich noch Add-on genannt oder in diesem Falle Add-on genannt und hatte eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr aber habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe jetzt so unfassbar viel Zeit darin investiert, ich habe diesen Charakter auf dieses Level gekriegt, ich muss da jetzt irgendwie am Ball bleiben, weil sonst hat sich diese ganze investierte Zeit und das investierte Geld, aber vor allen Dingen die Zeit, es hat sich nicht gelohnt, wenn ich da jetzt nicht dranbleibe. Und auf der anderen Seite war es halt, und das war zum Beispiel bei WoW schwierig für mich damals, dass ich ja diese Charaktere aufgebaut habe und auch in irgendeiner Weise wertschätzen gelernt habe und mir gedacht habe, wenn ich jetzt aufhöre, dann werden die halt irgendwann vom Server gelöscht und dann sind sie weg. Hm. Und dann kann ich die nicht mehr benutzen, obwohl ich so viel Zeit rein investiert habe und die so aufgebaut habe und einfach auf meinen Spielstil zugeschnitten habe. Das finde ich auch eine ganz krasse Sache, die einen halt einfach gerade bei so einer Abo-Thematik richtig lange an der Stange hält um zu sagen, ich bleib da jetzt dabei. Mhm. Hast du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
0: Ja, gerade bei so Mobile Games kann ich das auch sehr gut verstehen. Wie du hast gesagt, ich habe zum Beispiel bei Pokémon Go auch schon mal Geld für Münzen ausgegeben und da war es halt einfach so, ich habe es so viel Zeit reingesteckt und sowas, das kann ich auch noch die Münzen. Aber wo die Sunken Cost sie bei mir am meisten sieht, ist tatsächlich beim Platinieren von Spielen, wo ich mir dann auch manchmal Spiele dabei kaputt mache. Weil ich einfach sage, ich habe jetzt schon irgendwie 30 Stunden rein investiert. Laut der Website dauert das 40 Stunden, bis ich da die Platin habe, also mache ich das einfach noch. Und da mache ich mir manchmal echt Spiele kaputt, weil die dann einfach den Spaß, den überschritten haben und dann nur noch Arbeit wird. Ja,
1: das passt wunderbar tatsächlich in diese Thematik, sich einfach überhaupt in ein Spiel zu investieren. Unabhängig davon, was jetzt die Monetarisierung angeht, aber Spiele wollen einen ja auch mittlerweile immer länger an der Stange halten, dass man halt einfach denkt, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt mache ich es noch zu Ende. Und da finde ich diese Achievement-Thematik auch ein wirklich fantastisches Beispiel. Es wird einem ja auch mittlerweile eigentlich an jeder Stelle bei solchen Spielen, gerade bei Open-World-Spielen, die so so Completionist-Elemente haben, angezeigt, komm, es fehlt dir jetzt noch so ein kleines bisschen, das schaffst du doch noch. Mm. Mach doch noch die letzten 25 Federn, schaffst du auch noch. Und dann, wenn sie ganz perfide sind, dann bieten sie dir vielleicht an, 20 davon kannst du dir auch kaufen.
0: Mm. Da fällt man echt immer wieder drauf rein, weil es ist, glaube ich, auch einfach was Menschliches, dass wenn man viel Zeit und Energie und auch Geld reingesteckt hat, dass man nicht will, dass es einfach verpufft. Manchmal ist es besser, die Reißleine zu ziehen, aber es ist halt gerade auch mit BER, wenn man da schon so viele Milliarden reingesteckt hat, dann sagt man sich doch jetzt nicht, nee, wir lassen es einfach, sondern das müssen wir jetzt noch durchziehen. Aber es ist halt einfach ein, ja, idiotischer Trick einfach. Ja. Ich kenne mich tatsächlich auch ein bisschen mit Dark Patterns aus. Wir hatten darüber auch mal in einem Kurs über Digital Ethics ein bisschen darüber geredet. Ach was. Und da kann ich gerne noch dann so ein paar Punkte bringen, die ich sehr passend finde. Weil da sind nämlich noch so ein paar Kleinigkeiten dabei, die wir gar nicht richtig bedacht haben, die auch totale typische Beispiele sind von so zum Beispiel Free-to-Play-Games. Das erste, was ich hier habe, ist Nagging, den Spieler so lange zu nerven, bis er vielleicht irgendwann draufklickt und das dann einfach mal wegmacht. Wie zum Beispiel, du hast jetzt Werbung. Werbung zum Beispiel oder du kannst jetzt 50 Rubine kriegen oder gib jetzt ein bisschen Geld aus. Also quasi den Spieler so lange zu nerven, bis er einfach nachgibt und dann darauf und damit interagiert. Der nächste Oberpunkt ist Obstruction, Sachen komplizierter machen, als sie eigentlich sein müssten. Der erste Begriff ist das sogenannte Roach-Motel was ich sehr schön bildlich finde. Das bedeutet quasi, das ist eine Situation, wo man total einfach reinrutschen kann, aber sehr schwer ist, wieder rauszukommen.
1: Also das hat was mit der Obstruction
0: zu tun. Genau.
1: Weil ich hätte bei Obstruction und Monetarisierung direkt an den Gran Turismo Grind Patch, mhm. wie ich ihn mal nennen möchte, gedacht.
0: Das gehört auf jeden Fall auch dazu, ja. Ja. Aber dieses Roach-Motel ist, dass man irgendwie ein Abo abschließt und dann relativ schwer wieder rauskommt. Ah, ja. Mhm. Oder dass man zum Beispiel ein Mobile-Game anfängt und dann einfach so eine sieben Tage kostenlos Periode hat und dann vergisst das zu canceln. Solche miesen Tricks. Bei dir piept's wohl noch. Hol dir lieber diese
1: Top-Video-Klingeltöne und viel mehr im jamba Top -Star abo Sende X16 für den Kuschelsong.
0: Und natürlich auch, worüber wir ja schon gesprochen haben, die Intermediate Currency, wo der Wert der Ingame-Währung getrennt wird von dem echten Geld, was dahinter steckt.
1: Nicht nur getrennt, sondern auch einfach wirklich komplett verschleiert, sodass mhm. man es einfach nicht mehr durchblicken kann, außer man macht sich wirklich Mühe, und ich muss sagen, es gibt da tatsächlich auch nette Bemühungen von Spielern, die dann irgendwie Online-Rechner erstellen, wo die halt dann wirklich dir zeigen, okay, du möchtest, weiß ich nicht, 50 Rubine haben. Für 50 Rubine brauchst du ja 150 Goldmünzen und für 150 Goldmünzen brauchst du 2000 Ehren. Mhm. Und wie viel kostet das denn eigentlich, wenn 233 Ehren 5,99 Euro kosten? Wie viel kosten denn dann 50 Rubine? Mhm. Das finde ich schon echt gut. Sollten Leute auf jeden Fall nutzen, weil dann wird ihnen auch vor Augen geführt, was für scheiß Unsummen sie da investieren. Aber grundsätzlich diese Intermediate-Currency-Thematik einfach auch eine Verschleierung dessen, wie viel Geld man eigentlich ausgibt.
0: Ja, also ich finde das auch ganz interessant, wenn man da selber mal drüber nachdenkt, wenn man so ein Spiel spielt, wenn du dann äh, kostenlos zum Beispiel Rubine oder sowas kriegst, denkst du nicht, wow, ich habe jetzt Rubine im Wert von 10 Euro. Ja. Sondern du hast einfach Rubine. Aber du kannst dir denken, oh, wenn ich mir jetzt noch Rubine im Wert von 5 Euro kaufe, dann kann ich mir noch irgendwie dieses Extra-Ding kaufen. Mhm. Wie einfach das geht, das Gehirn auszutricksen und das voneinander zu trennen. Ja,
1: auch diese Thematik mit dem Geschenk, was ich angesprochen hatte, ist ja eigentlich auch ein Dark Pattern. Ne? Mhm. Du kriegst erstmal ein Probepäckchen. Es passt auch im Endeffekt genau zu dem Abo. Ne? Mhm. Also es ist alles miteinander so ein bisschen verwoben. Du kriegst erstmal ein Probepäckchen, um zu gucken, wie das funktioniert. Dann merkst du, dass es ganz cool ist und hast aber keinen Verlust. Also ein Geschenk nimmst du ja auf jeden Fall an. Mhm. Bist du halt vielleicht schon reingeholt, hooked.
0: Gehuckt, wie es so schön heißt. Genau. Der nächste Überbegriff wäre Sneaking, also quasi Sachen reinzuschleichen. Dazu gehört natürlich auch, die Testperiode auslaufen zu lassen und dann zieht das Abo oder dass irgendwelche geheimen Kosten drin stecken oder auch, dass man denkt, man kann jetzt gewissen Ressourcen etwas erreichen, aber dann heißt es, nein, du brauchst noch diese Ressource dazu und die kostet Geld. Etwas, was tatsächlich eher online, gerade äh, wenn es zum Beispiel um die Auswahl der Cookies oder sowas geht, äh, ein Ding, ist, aber auch bei Spielen vorkommt, ist Interface Interference, wo quasi das Interface, also die Schnittstelle des Nutzers irgendwie extra verwirrend gemacht wird oder kompliziert gemacht wird, um gewisse Ziele zu erreichen.
1: Daraus könnte man auch tatsächlich den Begriff der Dark Patterns kennen, weil es gab letztens eine EU-Verabschiedung, den Gebrauch von Dark Patterns im Screen-Design oder im Web-Design untersagt habe, ich habe damit beruflich tatsächlich auch relativ viel am Hut mittlerweile, dass wir auch gucken müssen, dass dort, wo die halt einfach selbstverständlich eingesetzt werden, weil du beispielsweise ein Cookie-Plugin hast, was du einfach aktivierst in deiner Webseite und dann sieht das halt so aus, wie das gestaltet wurde, da muss man mittlerweile echt drauf aufpassen, mhm. das ist sogar schon verboten in der EU und daher könnte man den Begriff auch tatsächlich kennen.
0: Ja, weil da gibt es nämlich echt miese Sachen, gerade bei den Cookies, wie zum Beispiel, normalerweise ist rechts abbrechen, links ist okay, dass dann einfach die Positionen vertauscht werden, dass der Nutzer aus so Versehen darauf klickt.
1: Oder eingefärbt.
0: Oder eingefärbt, genau. Da muss ich immer daran denken, an diese Wahl, ob Österreich zum Deutschen Reich gehören soll. Und da war ein riesiges Ja und ein kleines Nein. <lacht> einfach so richtig, <lacht> richtig flach einfach. <lacht> Nice. Was es da auch gibt, ist zum Beispiel die Vorauswahl, dass eine gewisse Vorauswahl getroffen wird, die du erstmal wegklicken musst. Ganz typisch, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man auszusehen irgendwelche Newsletter subscribed, weil man gedacht hat, man muss das anklicken und das wurde schon angeklickt. Und was auch passiert ist, ist Toying with Emotion, worüber sich zum Beispiel meine Frau ganz gerne beschwert, wenn sie ihr Duolingo mal über einen Tag nicht gemacht hat, dass dann irgendwie sowas kommt wie die Duolingo-Eule ist jetzt traurig und du sollst wieder zurückkommen.
1: Ja, ja, schlechtes Gewissen. Wurde wahrscheinlich in der Spielewelt so ein bisschen mit dem Tamagotchi begründet, ne? mhm. wenn ich mir das so überlege. Aber ich glaube, da sind auf jeden Fall in diversen Spielen auch die Sache ich finde da immer ein ganz schönes Beispiel, wo der ein oder andere, der den Tauschangriff verfolgt, vielleicht schon mal was von mitbekommen hat. Gregor Kacios regt sich immer tierisch darüber auf, dass seine Wii ihm damals gesagt hat, er soll gefälligst mehr Sport machen. Und wenn er eine Weile lang nicht gekommen ist und sein Gewicht irgendwie zugenommen hat, dass er da wirklich emotional fertig gemacht wurde mhm. von seiner Spielekonsole, dass er gefälligst mehr trainieren soll, er seine BMI-Stimme nicht mehr. Ja, also wir sehen das auf jeden Fall auch in ganz unscheinbaren Ebenen im Videospielbereich.
0: Auf jeden Fall. Und auch dieses mit den Emotionsspielen geht ja auch Hand in Hand mit dem Fear of Missing Out, dass dabei was getriggert wird. Du wirst es bereuen, wenn du dieses Ding hier nicht kaufst oder hier nichts machst. Mhm. Also das ist auch eine ganz, ganz miese Masche. Also hat jetzt nicht so viel mit Spielen zu tun, aber was ich auch nochmal sehr interessant finde, ist dieses Control Paradox, wo man quasi total feingranulare Möglichkeiten hat, Sachen auszuwählen und zu gestalten und dass es die Leute überfordert und die dann einfach das wegklicken. Das sieht man bei Cookies. Wenn du sagst, nee, ich möchte nicht alle akzeptieren, dann kriegst du so ein Feld, wo einfach Tausend Optionen sind mhm. und die meisten Leute, anstatt sich das durchzuklicken und das einzeln zu gestalten, für jede Webseite klicken, hat dann einfach, passt schon.
1: Ja, vor allen Dingen das Widerliche daran ist ja, weil da rede ich mich bei Cookies immer auf, wir driften zwar ein bisschen ab, aber Bear with us, wir kommen noch zum wunderbaren Abschluss. Ich reg mich immer tierisch darüber auf, dass du das ja jedes Mal wieder machen musst, wenn du es ablehnst. Mhm. Es wird ja nur gespeichert, wenn du es akzeptierst. Und wenn du es ablehnst, musst du dann jedes Mal wieder diese tausend Dinger drücken. Und das passt ja auch ganz gut in das Beispiel, was du eben gesagt hast, Negging. Es ist mhm. auch wieder eine Form von Nagging. Irgendwann sagst du, ey nee, ich klicke euch oft genug an, jetzt ist Feierabend. Hm. Entweder komme ich nicht mehr oder ich sage, ja, da geht mir halt eure scheiß Cookies.
0: Ja, und das kann teilweise auch ziemlich tricky sein. Mein Schwiegervater hat einen Computer und benutzt ihn auch relativ oft und sein Sohn hat da so einen Cookie-Blocker installiert, dass einfach die ganzen Cookies alle nicht akzeptiert werden und dann konnte er auch plötzlich auf die Mediathek nicht mehr zugreifen. Also er konnte die anklicken, aber es hat nichts mehr abgespielt. Weil dafür halt die Cookies quasi akzeptiert werden müssen. Das ist auch ja. eine echt tricky Sache. Also, es hat wahrscheinlich auch irgendwas Rechtliches zu tun. Aber bis ich das rausgefunden habe, hat es auch ein bisschen gedauert. Mhm. Der letzte Punkt, was dann auch wieder mehr Richtung Spiele geht, ist Forced Action. Jemanden dazu zu zwingen, was zu machen, um zum Beispiel gewisse Funktionalitäten zu kriegen. Und da ist ein klassisches Beispiel die Social Pyramid, die jeder kennt von Facebook damals, wenn man alt genug ist. Zum Beispiel bei Farmville fehlt dieses Spiel an so und so viele Leute weiter und dann bekommst du diese Ressource, dass du dann quasi auch an Freunde was schicken kannst. Die können dir was zurückschicken, damit beide engaged bleiben. Ganz mieser psychologischer Trick, um das quasi am Laufen zu halten.
1: Ich glaube, das wird auch bei extrem vielen sehr erfolgreichen Mobile Games, hier Clash of Clans und sowas, wird das auch gemacht, dass extrem, du quasi ja. dir Zeit dadurch erspielen kannst, dass du entweder Leute dazu bringst, das auch zu spielen oder dass du mit Leuten interagierst und irgendwie das Spiel fortführst. Das wird extrem, extrem im Mobile Gaming Bereich.
0: Zum Schluss passend genannt Gamification, gewisse Aspekte, die man sich erst erspielen muss, um die freischalten zu können. Das gibt es tatsächlich auch in den Free-to-Play oder in den Mobile Games relativ oft, dass man erst eine gewisse Zeit reinstecken muss um an andere Features zu kommen. Und wenn du schon, schon so weit bist, zieht dann wieder die Sunken Cost Fallacy, dass du sagst, okay, ich habe jetzt schon irgendwie eine Woche und, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Euro reingesteckt, dann kann ich jetzt auch noch weitermachen, weil sonst hat sich das ja nicht gelohnt. Wobei
1: ich es schwierig finde, Gamification als Dark Pattern einzustufen, weil Gamification für mich nicht grundsätzlich ein Dark Pattern ist. Ich bin sogar ein starker Verfechter von Gamification im Bildungsbereich. Ich finde, man könnte viel, viel mehr in der Bildung rausholen, indem man Dinge gamifiziert und nicht auf die Art und Weise, wie das zurzeit gemacht wird, was ich von einer Kollegin mitbekommen habe. Dort wird nämlich Gamification in ihrer Klassen, ihrer Söhne eingesetzt, dass die, wenn sie ihre Hausaufgaben vernünftig lösen, Punkte freischalten können und von den Punkten können sie dann Minigames spielen. Mhm. Das ist eine in meinen Augen extrem schlechte Form der Gamification, weil ich finde, es sollte einfach das Lösen der Aufgaben gamifiziert sein, hm. anstatt einfach nur nach dem Lösen der Aufgaben etwas zu spielen. Deshalb finde ich das schwierig. Der Begriff ist sicherlich etabliert, hm. aber ich finde, man muss das noch differenzieren. Nicht Gamification per se ist schlecht.
0: Nee, natürlich nicht, aber es gehört jetzt zu den Dark Patterns. Also ich bin eigentlich auch Fan von Gamification. Zum Beispiel finde ich das, glaube ich, auch ganz praktisch, wenn du zum Beispiel eine Apple Watch oder sowas hast, wenn du dann sagst so, hey, du bist nur noch irgendwie 500 Schritte davon entfernt, dein Tagesziel zu erreichen und dann brichst du deinen Streak oder sowas, Ja. wenn du das nicht machst. Das ist halt aber auch eine geforste Action, Ja, das stimmt. die zwingt dich dazu, das zu machen.
1: Das stimmt, ja. Aber ich wollte gerade genau das gleiche Beispiel bringen. Fitness ist für mich auch ein gutes Moment, wo man Gamification einbringen kann. Mhm. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es hält sich nicht lange aufrecht, finde ich. Irgendwann bricht es einfach ein und es wird zu repetitiv. Und vor allen Dingen gerade so Sachen wie das mit den Schritten, die sich bei den meisten Sachen, die Schrittzählen dann immer weiter steigern. Und dann irgendwann so immens werden, dass du es nicht mehr erreichen kannst, dann wird es einfach wieder reduziert und sowas. Aber ich finde trotzdem, Sport zu gamifizieren kann auch wirklich gut funktionieren. Hm. Aber du hast recht, klar, es spielt auf jeden Fall mit der menschlichen Psyche und daher passt es da auch gut zu. Ich habe auf jeden Fall auch noch einen Punkt, den ich da auch drunter einordnen würde, auch wenn es vielleicht kein klassischer ist, wo Menschen und ihre Verhaltensweisen ausgenutzt werden. Und zwar ist das Glücksspiel. Ja. Ist einfach was, was an vielen, vielen Stellen eingesetzt wird. Und das beste Beispiel dafür sind die von uns ja auch schon besprochenen Lootboxen. Glücksspiel löst einfach in vielen Leuten was aus. Wahrscheinlich sogar in allen. Nur bei manchen ist es intensiver, bei manchen weniger. Mhm. Einfach nur diese Anspannung und dann lässt sich dieser Release wenn es dann da ist oder wenn die Lootbox aufgelöst ist, unabhängig davon, was das Ergebnis ist und dann natürlich die Euphorie, wenn du auch noch das erhältst, was du erhalten möchtest, worüber du dich freuen kannst, ist auf jeden Fall hochgradig manipulativ.
0: Absolut. Ja, ein großes Problem, weswegen ja Lootboxen dann auch mal teilweise, ich weiß gar nicht, ob, ob sie in Europa dann verboten wurden auf die Art und Weise, weil das ja Gambling ist, also Glücksspiel für Kinder. <lacht> Und das geht halt einfach nicht.
1: Es wurde in gewisser Weise eingeschränkt, aber tatsächlich haben die meisten Entwickler das so umgangen, indem sie die Wahrscheinlichkeiten angegeben haben. Hm. Und damit ist es nicht mehr wirklich Glücksspiel, weil du weißt ja, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Okay. Also ich glaube, das ist so das, der Workaround. Es gibt auf jeden Fall einzelne EU-Länder, die es ab 18 gemacht haben. Hm. Das ein oder andere Land hat, glaube ich, auch Lootboxen komplett als Glücksspiel eingestuft und verboten.
0: Glücksspiele sind halt wirklich ja die Sanken cost fallacy Wenn du 5 Euro in einarmigen Baditen reinschmeißt und das immer noch nicht zurückgekriegt hast, dann was sind noch mal 5 Euro mehr oder so?
1: Ja, und viele Leute haben ja auch die Idee, dass sie dann irgendwie mit einer Strategie spielen können und auch mhm. ich war lange Zeit in der Stochastik völlig überfordert, weil ich gedacht habe, hä, aber wenn ich dreimal würfel, dann ist meine Chance dreimal so hoch eine 6 zu kriegen. Und dann muss ich einfach nur so lange würfeln, dass ich irgendwann die 6 habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, alles, was ich in der Stochastik gelernt habe, habe ich mittlerweile wieder vergessen. <lacht> Also Wahrscheinlichkeitsrechnung ist nicht mein Ding. Ich mache deswegen aber auch kein Glücksspiel. Ja,
0: geht mir auch so. Da kann ich auch noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich war in Macau, was das Las Vegas Asiens bezeichnet wird. Und wir waren in einem riesigen Casino und alles, was wir gemacht haben, war das Buffet plündern. <lacht> und ich war auch schon mal in Las Vegas und wollte da mal Blackjack spielen, weil ich das tatsächlich in Yakuza 1 extrem viel gemacht habe. <lacht> Und gedacht habe, komm, das kann ich mal machen. Nach irgendwie zwei Minuten und fünf Dollar war ich so, nope, und bin wieder weggegangen. <lacht> also das zieht bei mir auch einfach nicht so wirklich. Dazu bin ich, glaube ich, zu Schwabe.
1: <lacht> oh, möglich. Aber das wiederum bringt mich tatsächlich darauf, dass ja auch in sehr, sehr vielen Spielen, weil du hast jetzt Yakuza 1 als gutes Beispiel genannt, Glücksspiel innerhalb des Spiels angeboten wird und da kann man sie ja dann auch wirklich komplett ausleben, vielleicht auch drin versumpfen. Ich kenne auch Leute, die irgendwie aufgehört haben, Butcher 3 zu spielen, weil sie die ganze Zeit nur Gwent gespielt haben. <lacht> Und ich habe es auch wirklich übertrieben viel gespielt, dafür, dass es ein Minigame innerhalb dieses Spiels war. Hm. Das Eigenständige habe ich dann dreimal angemacht und hat mich dann irgendwie nicht mehr so gecatcht. Da wiederum würde ich fast behaupten, es ist eine ganz gute Methode als Glücksspieler, um ohne große Verluste seiner
0: Sucht zu frönen.
1: Ja genau, seiner Sucht, seinem Laster zu frönen.
0: Nee, das finde ich tatsächlich auch. Also ich habe auch zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 habe ich schon so ein paar Stunden in das Pokerspiel rein investiert. Einfach, weil es halt auch Spaß macht. <lacht> aber da ist halt das Gute dabei, man verliert halt nur Ingame-Währung und nichts Echtes.
1: Ja, wobei ich sogar da echt sehr zaghaft mit der Thematik umgehe. Ich nutze es eigentlich nie, weil ich denke mir, ja, aber auch im Spiel ist es Glücksspiel. Und wie wahrscheinlich ist es schon, dass man da dann wirklich gewinnt? Und ich lebe, nehme lieber mein Geld und setze es für Dinge ein, die ich brauche, anstatt darauf zu hoffen, dass ich daraus mehr mache. Ich bin da eher vorsichtig.
0: Ja, bei den meisten Spielen auch, aber bei so Spielen, wo man das Gefühl hat, man hat noch ein bisschen Kontrolle, wie zum Beispiel Blackjack oder Poker, finde ich, kann man das noch machen. Aber zum Beispiel, ähm, wenn irgendein Spiel ein einarmiger Bandit oder sowas ist, das, das lässt mich komplett kalt, weil da macht man ja wirklich gar nichts.
1: Ja, außer Geld verlieren.
0: Ja, und vielleicht mal Geld gewinnen, aber nee. Zeitverschwendung.
1: Bevor wir jetzt komplett abdriften in Nostalgie und die Versuchung des Glücksspiels, möchte ich doch gerne mit einer oder zwei Fragen zum Abschluss kommen. Und zwar möchte ich dich gerne fragen, welche Form der Monetarisierung, nachdem wir so viele durchgegangen sind, vielleicht hatten wir da auch nicht alle angesprochen, falls jemandem noch eine weitere Form, die auf jeden Fall verbreitet ist, einfällt, dann kann er gerne mit uns per Social Media in Kontakt treten und uns das wissen lassen. Würde mich durchaus interessieren, ob wir da vielleicht was vergessen haben. Mhm. Kann ja augen augenoffen sein. Aber welche Form findest du denn jetzt davon vertretbar? Und ja, siehst du vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man die Industrie dazu bewegen kann, dass man die nicht vertretbaren Formen hinter sich lässt?
0: Also, weil wir ja quasi ganz weit angefangen haben, ganz breit. Natürlich ist es vertretbar, für sein Spiel Geld zu verlangen. Es ist vollkommen in Ordnung, einen gewissen Preis für sein Spiel zu verlangen, damit die Entwicklungskosten wieder reinkommen. Das ist gar kein Aber Problem. Aber
1: findest du die Höhe der Preise gerechtfertigt? Mit 80 Euro mittlerweile?
0: Für das, was da teilweise reingesteckt wird, ja, tatsächlich. Also da fließt da so viel Energie und Arbeit rein. Also das ist ja gar nicht mehr zu vergleichen. In NES-Tagen wurde ein Spiel von drei Leuten entwickelt. Heute sind das halt gerade bei Triple-A-Spielen über 100 teilweise. Da finde ich das schon vertreten. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit zu warten, wenn du geduldig bist, weil. Kein Spiel bleibt auf ewig 80 Euro. Ja, yeah.
1: außer bei Nintendo.
0: Aber die kosten Gott sei Dank keine 80 Euro. Die sind ja immer <lacht> noch bei ihren 60 Euro. Und insofern, das finde ich vollkommen in Ordnung. Wie ja im ersten Teil auch schon angesprochen. Ich habe auch früher Spiele auf eine Piraterie-Art und Weise mir angeschafft. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Und ich bin damit voll einverstanden, für die Spiele zu zahlen. Ich hätte tatsächlich gerne noch eine Möglichkeit, Entwickler direkter zu kompensieren, besser noch zu unterstützen und nicht die ganzen Mittelsmänner. Das haben wir auch angesprochen, wenn halt ein Physical-Spiel rausgebracht wird, dann muss das geprintet, gepresst werden, das muss äh, ausgeliefert werden und wenn das digital zum gleichen Preis verkauft wird, die ganzen Ersparnisse fließen ja dann woanders hin, aber wahrscheinlich nicht an die armen Entwickler, die dann auch Überstunden machen müssen. Aber es gibt natürlich auch schon seit längerem sehr viele eklige und nicht sehr angenehme Art und Weisen, das Geld aus den Leuten rauszupressen. DLCs, Microtransactions und sowas. Und mein größtes Problem dabei ist, ist, dass die eben das Spiel nicht unterstützen, sondern meistens ausbremsen, wenn man sie nicht benutzt.
1: Ja, da würde ich dir auch recht geben. Wir haben es ja auch schon mehrmals gesagt, jetzt im Laufe dieser beiden Teile, dass bei vielen dieser Techniken die Monetarisierung im Vordergrund steht und das Spiel quasi entweder parallel oder sogar darum herum entwickelt wird. Ich würde sagen, es gibt da für die Parallelität Durchaus so Beispiele wie das bei Shadow of Mordor war es, glaube ich, gemacht wurde. Du konntest das Spiel natürlich auch mit Grind spielen, aber du konntest auch Geld dafür bezahlen, um weniger Grind zu haben. Da würde ich sagen, es ist nicht drum herum gebaut, aber bei fast allen erfolgreichen Mobile-Titeln ist halt einfach die Monetarisierung im Vordergrund und dann wird geguckt, wie kann ich die Monetarisierung, um das Wort nochmal aufzugreifen, irgendwie gamifizieren. Das finde ich halt absolut problematisch. Meine Frage an dich ist, wenn du sagst, du findest einen Vollpreis zu zahlen akzeptabel, wie stehst du denn dazu, für einen Free-to-Play-Titel so viel Geld zu investieren, wie ein Vollpreistitel kosten würde?
0: Das ist eine komplizierte Frage, weil ich krieg's da ja kostenlos. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn das ein Vollpreistitel wäre, wären die ganzen anderen Mechaniken noch mit drin. Deswegen würde ich jetzt quasi kein Geld dafür ausgeben wollen. Aber an sich wäre es mir natürlich schon lieber, Geld auszugeben und dann ein vollwertiges Spiel zu haben. Also was gar nicht geht, ist zum Beispiel so eine Mischung, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, dieses Chocobo Racing von Square Enix, was ein Vollpreistitel ist, aber auch Battle Passes hat und dich ständig irgendwie fragt, ob du irgendwelche Kristalle oder sowas kaufen willst, um neue Kostüme und sowas freizuschalten. Sowas darf halt da nicht dabei sein. Ja, aber wurde das jetzt nicht sogar letztens gecancelt? Ja, tatsächlich. Deswegen finde ich das auch ein super Beispiel, weil man da merkt, das funktioniert einfach nicht. Die Leute wollen sowas nicht. Wenn Free-to-Play, dann Free-to-Play und nicht irgendeinen so komischen Hybrid. Ja,
1: beziehungsweise wie du es schon angesprochen hattest, ne, es gibt halt einfach eine Unterscheidung zwischen den wirklichen Videospielern und jeglichen Menschen, die das nur so nebenbei machen. Und da hattest du ja schon gesagt, dass die Zielgruppe, zu der wir auch gehören, halt einfach keinen Bock haben. Wir wollen lieber unsere Vollpreistitel.
0: Genau. Ich denke mal, da geht es dir relativ ähnlich. Ja,
1: das sehe ich tatsächlich auch so. Ja. Also diesbezüglich geht es mir auf jeden Fall so. Lieber die richtige Erfahrung und dafür ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und das ist auch, glaube ich, was, was ich mittlerweile für mein ganzes Leben ausgemacht habe. Denn ich habe zu oft das Erlebnis gehabt, wer billig kauft, kauft zweimal. Hm. Und das muss halt nicht sein. Das breitet sich auf jeden Fall auch in den Videospielbereich für mich aus. Du investierst ja Geld in Free-to-Play-Spiele. Wenn eine Grenze dafür sozusagen nicht ist, zu sagen, ja, ich habe ja so viel Spaß wie mit einem Elden Ring, hm. das kostet 80 Euro. Pokémon Go habe ich genauso viel Spaß, also 80 Euro kann ich da durchaus investieren. Wenn das nicht der Hintergrund ist, hast du eine Grenze? Und wenn ja, wie definierst du die für dich?
0: Also bei Free-to-Play-Spielen versuche ich einfach so wenig Geld wie möglich auszugeben. Am besten gar keins. <lacht> äh, manchmal gerate ich halt rein und gebe mal ein bisschen Geld aus oder so, aber normalerweise versuche ich wirklich kein Geld auszugeben, wenn ich die Möglichkeit habe. Vor allem, weil das meistens auch kosmetischer Natur ist und mir das, obwohl ich sowas total liebe, es mir nicht wert ist, Geld dafür auszugeben. Wie sieht es denn bei dir aus? Also wieder dieselbe Frage. Welche Form von Monetarisierung findest du denn vertretbar? Oder würdest du sagen, ist es zu viel, ist es zu wenig? Kann man da was anders machen? Also ich
1: finde auf jeden Fall genau wie du absolut vertretbar, dass man für ein Spiel Geld bezahlt. Ich bevorzuge es sogar, wie wir gerade schon erläutert haben, im Vergleich dazu, in irgendeiner Weise reduziertes Spielerlebnis zu haben, dafür, dass das Spielerlebnis weniger kostet. Ich möchte ein Spiel spielen, um daran Spaß zu haben. Mir ist meine Lebenszeit zu so wichtig, um zu sagen, ja, ich mache den Kompromiss, das macht halt keinen Spaß oder weniger Spaß. Dafür muss ich nicht so viel dafür zahlen, weil ich zahle damit letztlich mit Lebenszeit und das ist mhm. eigentlich ein viel kostbares Gut als Geld. Aber ich finde tatsächlich eigentlich nebenbei auch, was früher Add-ons waren und mittlerweile zu DLC verkommen ist, finde ich eigentlich auch okay. Man darf durchaus für Zusatzcontent Geld verlangen. habe ich überhaupt kein Problem mit. Nur habe ich halt mittlerweile erlebt, dass ich einfach in den wenigsten Fällen ein Erlebnis von einem DLC bekomme, was ich mir erhofft habe. Und dementsprechend hole ich sie mir halt wirklich nur bei Spielen oder Spieleserien oder Entwicklern, die mich überzeugt haben bisher, bei denen ich glaube, dass ich mich darauf verlassen kann. Und das ist auf jeden Fall... From Software, da stehe ich da voll dahinter. Die haben mich bis jetzt eigentlich mit noch keinem DLC enttäuscht und sogar mit Dark Souls 2, was eigentlich spielerisch und, und von vielen Sachen so viele Abstriche gemacht hat, dass es grenzwertig gut war, haben die DLC noch so viel rausgeholt, dass sie es wirklich wieder auf ein ähm, sehr hohes Level angehoben haben. Aber ich finde es halt sehr problematisch, wenn von vornherein Spiele so konzipiert werden, zu sagen, du musst damit rechnen, langfristig immer wieder Geld zu investieren und wir liefern zwar Zusatzcontent, content aber es ist ein Muss, sonst wirst du quasi vom Spiel ausgeschlossen.
0: Ja, jetzt wo du gerade darüber geredet hast, ist mir auch aufgefallen, dass so die einzigen Spiele, wo ich sehr gerne beim DLC zugreife, auch die Spiele sind, wo ich vorbestellen würde. Mhm. Wie zum Beispiel Elden Ring oder sowas, wo ich weiß, da kriege ich was. Oder eben auch den Mario Kart DLC habe ich gekauft, weil da weiß ich, da kriege ich was Gutes dafür. Und bei allen anderen bin ich halt eher skeptisch, beziehungsweise habe mir, glaube ich, viel Lebenszeit und Energie dadurch gespart, indem ich mir da nichts gekauft habe.
1: <lacht> und ansonsten finde ich einfach, dass die meisten anderen Formen, wenn man sie mal runterbricht, auf Whaling ausgerichtet sind. Mhm. Du kannst sowohl bei den Editionen sagen, es gibt dann immer noch einen Prozentsatz an Leuten, die einfach so unfassbar viel Geld bezahlen, dass sich das lohnt. Die meisten oder ein Großteil der Leute wird wahrscheinlich eher sagen, ich will die Standard-Edition, alles weitere brauche ich nicht. Das heißt, du holst da wieder über diejenigen, die bereit sind, viel Geld zu zahlen, dein Geld rein. Bei Free-to-Play-Titeln brauchen wir, da, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden, mhm. da sind im Prinzip alle Sachen darauf ausgerichtet. Bei NFTs haben wir es auch angesprochen. Dann hatten wir noch als so eine Sonderform Abos, da würde ich sagen schwierig, weil ich glaube... Da geht es weniger um Whales, sondern einfach mehr um Leute, die ja, ihre Abos nicht kündigen. <lacht> ja. Ich denke, damit wird bei denen sich also am meisten Geld gemacht, weil die Spielerschaft schränkt sich, glaube ich, bei allen Spielen, die irgendwie über ein langfristiges Abo-Modell sich finanzieren, immer weiter ein. Mhm. Aber ich glaube, es gibt trotzdem noch einen ganzen Batzen von Leuten, die halt weiterhin zahlen, weil sie einfach vergessen, dass sie da noch für zahlen.
0: Oder es einfach aus Bequemlichkeit machen, wie wir beide mit dem PS Plus.
1: Ja, richtig. Stimmt. Auch das zu unserer Schande, zu meiner Schande.
0: Ja. Wer uns ja schon länger hört, kennt uns ja ein bisschen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie würdest du dich denn einschätzen? Würdest du sagen, dass du anfällig oder eher weniger anfällig bist, dir das Geld aus dem Portemonnaie nehmen zu lassen?
1: Spätestens mit dieser Folge haben wir es ja hoffentlich auch relativ gut verdeutlicht. Wenn ich jetzt nochmal so Revue passieren lasse, was wir gesagt haben, würde ich tatsächlich sagen, im Verhältnis sind wir relativ wenig anfällig für die meisten Formen davon, weil wir einfach Wert darauf legen, dass wir ein gutes vollwertiges Spielerlebnis bekommen. Und die meisten Sachen reizen uns nicht so sehr. Also für mich persönlich würde ich auf jeden Fall sagen, mich kriegen die Leute mit den wenigsten Sachen. Vielleicht bin ich da mehr Schwabe als du.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: Weil, ja, ich, ich bin da wirklich sehr rational und wäge das wirklich gut ab. Aber ich habe ja auch schon gesagt, ich bin durchaus den äh, ein oder anderen Dark Pattern auch unterlegen. Und selbst wenn ich um ihre Existenz weiß, Gibt es dann so Dinge wie, ich spiele das Spiel weiter, ich verfolge das Spiel weiter, weil ich sage, ich habe schon so viel Zeit investiert oder ich lasse mein Abo weiterlaufen, weil ich denke, ja, vielleicht muss ich mir irgendwie die Möglichkeit offen halten, doch mal irgendwann nochmal Multiplayer zu spielen, auch wenn ich gerade überhaupt nicht zum Spielen komme. Grundsätzlich kann ich mich dem nicht entziehen, aber ich glaube, es gibt viele, viele Sachen, bei denen ich einfach auch so eine grundsätzliche Abneigung habe dass ich da nicht drauf reinfalle. Ich finde halt auch einfach, weil es für mich persönlich so wichtig ist, Spaß am Spiel zu haben, stoße ich Dinge, bei denen ich keinen Spaß habe, einfach extrem schnell ab mittlerweile. Mhm. Ich bin jetzt so alt, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe Kinder, Familie, ich habe keine Zeit, viel Lebenszeit zu investieren in Dinge, die mir keinen Spaß machen und dementsprechend müssen die dann abgebrochen werden. Daher gibt es für mich auch kein Free-to-Play und keine MMOs, keine Service-Spiele und all diese Dinge, die fallen für mich allein schon aus diesem Grund, dass ich sage, es ist mir zu zeitintensiv und zu wenig Spaß
0: weg. Geht mir genauso. Also mir ist auch meine Zeit zu so wertvoll, um alles zu spielen. Das war mal eine Zeit lang anders. Da habe ich wirklich jeden Scheiß gespielt. Aber die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Ich würde jetzt die Frage einfach mal stibitzen. Und ich würde sagen, doch, ich bin schon anfällig darauf. Also ich bin auch vorsichtig. Der Schwabe in mir ist halt doch noch stark. <lacht> auch wenn man ihn vielleicht nicht raushört. Aber ich werde, ich fall auf jeden Fall ab und zu darauf rein. Also ich habe auch schon für Mobile Games Geld ausgegeben. Jetzt keine großen Summen vielleicht irgendwie über mein gesamtes Leben hindurch, über alle Mobile-Spiele unter 100 Euro, würde ich sagen. Da lachen andere Leute darüber. Nee. Aber ganz von dem kann ich mich doch nicht entziehen. Ich weiß das auch. Und wenn es dann Spiele gibt, die das so ganz offensichtlich machen halte ich mich dann auch einfach fern davon. Dann habe ich einfach keinen Bock darauf. Für viele andere Sachen wie zum Beispiel meinen Sammeltrieb passiert das dann doch gerne mal, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgebe, als ich eigentlich sollte für eine Figur oder irgendwas, was ich dann auch gar nicht benutze. Mhm. Aber man muss auch sagen, Videospiele, Filme und Musik sind meine größten Hobbys und deswegen gebe ich halt dafür mein Geld aus. Und das habe ich auch schon, als ich ein Jugendlicher war, so gerechtfertigt. Andere Leute gehen halt irgendwie am Wochenende Party machen. Das mache ich halt nicht. Dafür gebe ich halt einfach ein bisschen mehr Geld für eine Collectors Edition oder so was aus. Ja,
1: auch andere Hobbys sind natürlich teuer, also wenn hm. man sich überlegt, dass man irgendeinen Sport verfolgt. Auch Sport als Hobby ist nichts, was einfach nichts kostet. Ja. Du musst vielleicht für einen Verein zahlen, für dein Equipment zahlen, also ein Hobby zu finanzieren ist absolut, eine, ist es eine absolut gute Rechtfertigung.
0: Und dann habe ich tatsächlich auch noch das Glück, dass ich einfach kein Multiplayer-Fan bin und da die meisten Free-to-Play-Spiele auf Multiplayer ausgelegt sind habe ich einfach kein Interesse daran. Also ich habe jetzt mit meinem Neffen schon ein paar Mal Fortnite zusammen gespielt, aber alleine habe ich das noch nie reingelegt. Auch wenn es mich vielleicht manchmal gejuckt hat, irgendwie hatte ich dann doch keine Lust, da Zeit und Energie darin zu investieren. Außerdem
1: knüppeln die dich knallhart nieder, die ganzen Fortnite-Spieler, die 11- bis 14-Jährigen mit ihrer Reaktionszeit, die ungefähr dreimal so schnell ist wie deine
0: oder unsere. Ja, ja, die... Die ist, die ist echt äh, hart eingeschlafen, auf jeden Fall über die Jahre, traurigerweise. Da bin ich dann auch gar nicht so drauf bezogen. Und ich, wer mich kennt, weiß auch, dass ich zum Beispiel auf Äußerlichkeiten nicht so wirklich viel Wert lege. Und so geht es mir halt auch bei Spielen. Also in Online-Spielen oder sowas ist es mir relativ egal, wie ich aussehe. Also auch mein Charakter zum Beispiel jetzt in Elden Ring, der ist halt zwecksmäßig mit den besten Stats wird das Gebiet ausgerüstet und nicht im coolsten Design. Deswegen funktionieren auch so, so Cosmetics nicht wirklich. Auch bei Spielen, die ich sehr mag, wie zum Beispiel die Persona-Reihe, da gibt es ja dann auch manchmal Kostüme zu kaufen. Habe ich nie gemacht. Die einzige Ausnahme sind tatsächlich Brillen in Persona 4 Arena. Ja, das muss ja leider sein.
1: <lacht> Ohne da jetzt zu weit ausufern zu wollen, muss ich sagen, mich schmerzt es immer übelst, wenn ich irgendwo, ja so maximal angepasst, ausgerüstet rumlaufen muss, wenn ich dann irgendwie, also gerade bei so einem Fromster-Spiel ist es dann so, oh, hier ist ein Giftgebiet, dann ziehe ich jetzt meine Klamotten an, die am besten Resistenz gegen Gift haben und dann sehe ich halt auch wieder letzte Dulli und dann denke ich mir, nein! Und ganz ehrlich, ich gehe dann auch den Kompromiss ein, dass ich mir das Spiel schwerer mache, aber mir dafür visuell einfach der Charakter, dem ich da folgen muss, mir gefällt. Also das habe ich immer wieder gehabt, dass ich sage, nein, ich möchte das jetzt so, also mir gefällt das und das andere gefällt mir nicht. Also, habe ich halt jetzt ein Problem. Dafür finde ich, dass ich gut aussehe.
0: Ich habe dann halt auch mal den Moment, wenn ich dann einfach dastehe und die Rüstung durchgehe und sage, oh, uh, das sieht cool aus und das mit dem kombiniert irgendwie.
1: Es gibt ja nicht ähm, umsonst die Disziplin Fashion Souls. Hm. Das ist wirklich so eine kleine Subkultur, wo Leute halt einfach innerhalb von den Frontsoft-Spielen unterschiedliche Ru Ausrüstungsgegenstände miteinander kombinieren und dann cool aussehen. Und das ist teilweise also ich sage, ach, das sieht ja auch Fashion aus. Ja, ist äh, auch ein Hobby, das man nachvollziehen kann oder das man haben kann, sage ich mal.
0: Ich habe da auch heute ein Video gesehen von einem, der Leute invadert als Fashion-Police. Dann zu denen hingeht, die beobachtet mit einem Fernglas, um sie richtig anzugucken. <lacht> wenn sie quasi den Test bestehen, geht er wieder. Und wenn nicht, dann knüppelt er ihnen einen über.
1: <lacht> Geil, das ist witzig. Also sowas ist doch Also dann ist Multiplayer halt auch echt wieder schön und die Spieler-Community hat halt wirklich auch echt schöne Seiten. Auf jeden Fall. Ich möchte das gerne noch mal zum Abschluss die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, beantworten uh. denn ist das überhaupt Geld aus der Tasche ziehen? Du hast es eigentlich vorhin schon beantwortet, jetzt aber ganz offiziell nochmal die Antwort. Kann man diese Mechaniken, die hier angewandt werden in Form der Monetarisierung, als Geld aus der Tasche ziehen bezeichnen?
0: Würde ich wieder zweigleisig antworten, weil zum großen Teil nein, dass du ein Spiel kaufst, damit unterstützt du die Leute, das ist kein Geld aus der Tasche ziehen. Wenn dir ein minderwertiges Produkt angedreht wird zum Vollpreis, dann ist es Geld aus der Tasche ziehen. Wenn es dir wert ist, gewisse Geldbeträge für Cosmetics auszugeben, ist es kein Geld aus der Tasche ziehen, weil du möchtest das gerne machen. Wenn es aber quasi Gameplay-relevante Aspekte sind, doppelte XP kriegen in Assassin's Creed, dann ist es wieder Geld aus der Tasche ziehen. Also es ist so ein schmaler Grad irgendwie. Mir ist auch nochmal ein Thema eingefallen, worauf wir auch noch mehr hätten eingehen können und zwar sind das Spielpreise, die auch so eine gewisse Erwartung wecken. Weil ich finde auch manchmal, es ist einfach gut, wenn ein Spiel 30 Euro kostet und dann passt das. Mhm. Anstatt, dass es irgendwie alles 80 Euro kosten muss. Und da kann es eben auch sein, dass du das Gefühl hast, dir das Geld aus der Tasche gezogen zu bekommen, wenn du hunderte Stunden Spielspaß hast oder du gibst dasselbe Geld für irgendein anderes Spiel aus, was gleich viel kostet, mir fällt gerade keins ein, das eben aber nicht die gleiche Qualitätsstandards hat. Godfall. Godfall zum Beispiel, ja.
1: Aber da machst du jetzt ein Fass auf, dass wir besprechen, in der Zukunft zu besprechen ja. Denn Spielspaß, Spielzeit und Preis für Spielzeit oh, ja. ist etwas, darüber kann man, glaube ich, auch mindestens eine Folge, wenn nicht sogar eine Mammutfolge wie diese, füllen. Oh ja. Ansonsten habe ich deinem Fazit hinsichtlich, ist es überhaupt Geld aus der Tasche ziehen, eigentlich nichts hinzuzufügen und möchte damit erneut Danke fürs Zuhören sagen. Mhm. Empfehlt uns weiter, redet gerne mit uns in Kontakt. Gib uns gerne Feedback unter dem Handle at cast beispielsweise auf Twitter.
0: Und natürlich unsere Lieblings-Social-Media-Overlords Mastodon und Instagram. Wie konntest du
1: die vergessen? Es tut mir sehr leid.
0: Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jemanden so wütend gemacht haben, dass der all seinen Homies den Podcast zeigt und deswegen uns weiter verbreitet. Das wäre doch schön.
1: Alternativ sind wir auch völlig d'accord, damit dass jemand uns richtig gut und informativ fand. Und deswegen sagt, hört euch das
0: mal an. Ja, ja, immer der positive Junge hier. Nee, ich hoffe, ihr hattet echt viel Spaß. Was ich natürlich bei so den Podcasts auch immer hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, zum Beispiel über Dark Patterns, was das sind, wie die bezeichnet werden, damit ihr die auch besser verstehen könnt. Und was mich natürlich auch sehr interessieren würde, wenn einer von euch so ein Whale ist oder quasi viel Geld in so Spiele reinsteckt, mal mit uns in Kontakt zu treten, weil das eben quasi was ist, womit wir nicht so viel anfangen können. Auch gar nicht werten, das ist ja okay. Es ist ja euer Geld, was ihr damit macht, das ist ja vollkommen in Ordnung. Es würde mich nur sehr interessieren. Das ist
1: tatsächlich eine gute Frage. Beim nächsten Mal wagen wir uns dann tatsächlich das erste Mal in das Gebiet vor, was wir schon vor langer Zeit in unserer allerersten Episode angekündigt haben, nämlich das filmische und nicht mehr so sehr das narrative filmische innerhalb von Videospielen. Und was wäre dafür besser geeignet als die filmische Adaption eines unserer Lieblingsvideospiele?
0: Denn wir werden uns ausführlich über The Last of Us unterhalten. Genau.
1: HBO hat sich gedacht, ein Videospiel, was quasi ein Film, interaktiver Film ist, muss man am besten nochmal zu einem Film machen. Und wie gut Ihnen das gelogen ist, werden wir beim nächsten Mal herausfinden.
0: Ich bin auch mal sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal ist ja dann auch das Finale draußen und dann puh, mal schauen.
1: Und damit verabschieden wir uns in den Tag
0: und Nacht, wie auch immer ihr diese Folge konsumiert habt. Auf jeden Fall.